0: Montag, der 14. Dezember. Im ganzen Land werden oder wurden bereits strengere Beschränkungen beschlossen. Das ähm, in Kombination mit der Weihnachtszeit beschert uns allen mehr Zeit für schöne Filme und Serien. Und da wir euch natürlich nicht alleine im Schneeregen stehen lassen wollen, haben wir für euch unsere besten Filmtipps zur Weihnachtszeit zusammengefasst. Aber bevor es losgeht, erstmal noch ein bisschen Vorspiel. Neben mir auf der virtuellen Couch sitzen mit jetzt schon vierkigen Augen der bezaubernde
1: Micha. Ja, hallo. Äh, wenn ihr mich jetzt sehen könntet, dann würdet ihr sehen, wie ich meine Au äh, Augen, sage ich schon, meine viereckigen Augen verschränke, nee, meine Arme verschränke, meine viereckigen Augen schließe und zwinker, so wie die bezaubernde Genie eben. Und in der anderen Ecke der hinreißende
0: André. Hallöchen. Und hinter der Couch steht unser Special Gast, die Frau, die die drei Chaoten auf der Couch therapiert, Franzi.
2: Hi. <lacht> Ach so, mein Einsatz. Ähm, hi. Ja, äh, ja, gut. Also das war dann wahrscheinlich jetzt mein Einsatz, auch was zu sagen. Äh, vielleicht äh, hört ihr diese Stimme nicht zum ersten Mal. Ähm, so ein paar der Einspieler sind tatsächlich auf meine Kappe gewachsen. Zumindest das, was ich gesagt habe. Ähm, von der Stimme her war ich. Der Text kam nicht immer von mir. Ähm, ich freue mich total, dass ich heute mit dabei sein darf. Und äh, nach den ganzen Ankündigen, du eben, du eben schon kamen, genau die eben schon kamen, ähm, weiß ich gar nicht, was ich dazu noch groß sagen soll. Ich glaube, ich muss da einfach kurz fragen, wie es denn so bei Micha war. Kannst du mal uns erzählen, was so die letzte Woche für Überraschungen bei dir angeklopft haben?
1: Sehr gerne. Ich kann auf jeden Fall berichten, dass am Freitag endlich zwei kleine Packungen M&Ms kamen. Wir haben es ja letzte Woche schon davon. Wir hatten ja gesagt, wir feiern das dann. Ne? Indiana Jones ist tot, es lebe der Felsbrocken. Die Packungen haben das Wochenende leider nicht überlebt. Und deshalb musste ich auch wieder das Joggen mal, mal wieder anfangen. Und es ist echt gemein, wie schnell man doch Kondition verliert. Ich äh, finde es toll, wenn man mal in Form ist und problemlos sechs Kilometer irgendwie joggen kann. Aber die ersten Wochen, um wieder reinzukommen, sind der, der reine Horror. Man ist ein Schatten seiner selbst. Und im Winter sieht man das auch noch dabei, weil man, weil man aussieht wie ein Idiot und der Kopf ist rot und man glüht vor sich hin. Man ist voll eingepackt in allen Farben des sichtbaren Lichtspektrums. Also es macht einfach keinen Spaß. Aber ich kann mich noch erinnern, wie wir damals äh, den Wolfman Run gelaufen sind, Raoul. Kannst du dich auch noch erinnern? Oh ja, das war echt das war ein hartes Stück. <lacht> ich weiß noch, wie ich ins Ziel eingestolpert bin. Und das war der, der einzige Moment in meinem Leben, als ich gedacht habe, jetzt sterbe ich wirklich aus Erschöpfung. Also ich, <lacht> ich stand so neben mir und habe auf dieses Elend herabgeblickt, das da durch das Ziel reinläuft. Ähm, <lacht> aber ich hatte danach ein richtiges Runner's High und bin ein paar Sonntage später sogar einfach mal so locker aus der Hüfte, na gut, die Hüfte hat danach wehgetan, aber 20 Kilometer einfach mal so gejoggt am Stück.
3: Ähm, sorry, ganz kurz für die Ahnungslosen unter uns. Was ist der Wolfman Run?
1: nichts <lacht> Es, es ist ein Hindernislauf mit, ähm, es waren bis zu 80 Hindernissen, weil man den Parcours zweimal durchlaufen ist. Also es waren 40 Hindernisse. Holy oh, ähm, shit. Und es war ein Halbmarathon, richtig? Es waren, glaube ich, 23 Kilometer oder mhm. so. Ja.
3: Was, was, was sind das so für Hindernisse gewesen? Was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Erstens mal die eigene Kondition, Hindernis Nummer eins. <lacht> <lacht> und, äh, das Wetter war auf jeden Fall eine... Ja. Durch irgendwelche Betonröhren durchkriechen, über zerbrochene ähm, oder kaputte Autos klettern, an Metallgerüsten ähm, hochklettern, drüber auf der anderen Seite wieder runter, durch, durch einen Bach, durch Waden, wo einem das Wasser bis zum Hals steht. Ähm, die ganze Zeit läufst du halt, du läufst auch auf Zeit. Ähm, und das Schöne daran ist einfach nur, dass du dann die ganzen Hindernisse, die dich eh schon beim ersten Mal genervt haben, nochmal machen darfst, weil du es eben zweimal läufst. <lacht> wenn du den Halbmarathon machst. Und ich kann mich noch erinnern, wir haben auch ähm, Essen mitgenommen, Verpflegung für unterwegs, dass man eben wieder äh, ein bisschen Energie zu sich bekommt. Und ich hatte Studentenfutter dabei und Raoul war natürlich viel besser in Form als ich. Und irgendwann hat Raoul so ähm, aus dem Studentenfutter für mich die Rosinen rausgepickt, im wahrsten Sinne des Wortes, weil die, die Erdnüsse äh, mir einfach den Mund verklebt haben und ich gar nicht mehr hinterhergekommen
3: bin. <lacht> Aber ich stelle mir das gerade richtig lustig vor. Ihr lauft beide durch so, durch so richtig furchtbare Hindernisse und Raul, sie du dich am Füttern, so wie so eine, ja. wie
1: so eine Vogelmutter. <lacht> ja, ich hatte einfach so einen trockenen Mund. Ich wusste gar nicht, wohin mit, mit der Flüssigkeit. Soll ich sie ausschwitzen? Soll ich sie in den Mund packen, um, um, um einfach die Erdnüsse zu verarbeiten? Das ist ein Horror. Ja, und jetzt schaffe ich nicht mal mehr 20 Minuten, ohne bei irgendwie fast in Ohnmacht zu fallen. Ja, ich glaube, ich sollte mich einfach wieder auf E-Sports fokussieren. <lacht> Jeden Fall keine schlechte Idee. Ich
0: habe mich in letzter Zeit auch so ein bisschen mit, äh, was heißt eigentlich, ist es ja kein richtiger E-Sports, es ist zumindest Sport äh, in elektronischer Form, hat mich die letzte Woche beschäftigt oder begleitet. Ich habe nämlich mal wieder einen meiner guten Freunde besucht und wir haben die Zeit genutzt, um mal wieder zu zocken, was lange überfällig war, und zwar haben wir was wunderschönes gezockt und es war äh, World Wrestling 2K für die Switch, ein absolut großartiges Spiel. Also, eigentlich, also hauptsächlich ist es eigentlich großartig dumm.
3: So wie alle Wrestling-Spiele.
0: Ich meine, Wrestling allgemein ist ja jetzt schon so einfach so eine, so eine krasse Unterhaltungsform. Und die aber einfach, die macht einfach Spaß. Und die die, hinterfragt man nicht, sondern das genießt man einfach. Und es gibt ja nichts Schöneres quasi, als sich elektronisch gegenseitig auf die Fresse zu hauen. Und wenn dann noch alles außenrum blinkt und man in einem Stahlkäfig eingesperrt
1: ist, dann wie viel besser soll es werden? Wie viel besser soll ein Nachmittag werden? Aber sind es auch die richtigen Wrestler, die man kennt aus... Äh aus der Realität sage ich jetzt mal. <lacht> aus der Realität. Der Undertaker. Den
2: gibt's doch gar nicht mehr.
1: Der war selbstverständlich
0: dabei, der Undertaker. Mhm.
2: Der ist ja nicht seit Jahrhunderten nicht mehr im Game. Ich habe, glaube ich, letzte Woche mal auf the Zone just for Fun irgendwie. Okay, ich, nein, ich habe es gesucht. Ich habe Wrestling gesucht und habe <lacht> mir tatsächlich knapp, genau, Ich glaube zwei Stunden Wrestling reingezogen. Da war nichts von Undertaker. Nee, klar, der Undertaker
3: ist auch aus dem also 90er.
0: Game, Game war auf jeden Fall drin.
2: Ich glaube, der ist einfach jetzt ein OP.
0: Der OP-Taker. Die Diskussion hatte ich mit, äh, mit dem Kollegen von mir auch. Und zwar äh, war meine Theorie, dass der Undertaker doch eigentlich von mehreren Personen immer wieder gespielt wurde.
2: Oh, das kann auch gut sein.
0: Weil er gefühlt einfach 800 Jahre gerasselt hat und das halte ich für unmöglich.
2: Nee, aber es müssten dann mehrere das mit den Augen gekonnt haben. Dieses hässliche nach oben rollen. Oh, <lacht> widerlich.
0: Auf jeden Fall absolut großartiges Game. Das ist überhaupt nicht realistisch dargestellt, dieses Spiel, sondern es ist echt eher so, so in der SD-Form. Also das sind, die Körper von den Wrestlern sind klein und dafür sind aber die Köpfe besonders groß, damit es ähm, extra dumm aussieht.
3: Geil. Kann man da dann auch wirklich so... Also du spielst es ja wahrscheinlich mit dem Switch-Controller, also musst du dich selber ja auch irgendwie bewegen. Richtig. Kannst du dann, dann auch Stühle packen und dem einen damit eins überziehen? Ist es dann tatsächlich auch besser, einen echten Stuhl zu nehmen für die... Für die <lacht> Also weißt du, wie ich meine?
0: <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es effektiver. Vor allem, wenn andere besser sind im Spiel als du.
3: <lacht> Stühle sind immer hilfreich beim Wrestling. So viel habe ich gelernt in meinen vielen Jahren an Erfahrung, Wrestling gucken.
0: Also ich kann dieses Spiel auf jeden Fall absolut empfehlen. Super kurz, weil ich Und eben mit allen legendären Wrestlern, die man so liebt. Brad Hitman Hart, The Undertaker, Yokosuna, John Cena und The Rock. Und ach, was weiß ich, schlag mich tot mit noch so viel mehr. Um es noch einmal zu nennen, für alle, die es bisher nicht ganz mitbekommen haben, WWE 2K Battlegrounds für Switch, Playstation und Xbox. Ein aus meiner Sicht absolut großartiges Spiel. Gab es bei dir was ähnliches, Dre?
3: Yes, denn am ähm, Donnerstag ist Cyberpunk endlich rausgekommen und tatsächlich habe ich noch keine einzige Sekunde davon gespielt.
0: <lacht> du hast es dir nicht nehmen lassen, es nicht zu spielen.
3: Genau, ich habe es mir nicht nehmen lassen, es nicht zu spielen. Ich musste sowieso erstmal kurz warten, weil das ungefähr 45 GB an Update hatte, was bei mir so circa vier bis fünf Stunden gedauert hat, bis es endlich mal runtergeladen war. Ähm, und tatsächlich warte ich jetzt aber darauf, das mit einem Kumpel zusammen zu spielen, weil der ein riesiger Fan ist von CD Projekt Red, dem äh, Entwicklerstudio. Und ähm, der hat leider nicht die Möglichkeit, dieses Spiel sich selber zu besorgen und der möchte halt trotzdem mal mit reingucken und deswegen spiele ich das heute Abend mit ihm zusammen.
1: Das hat ja kein couch ne? das ist ja nur so eine Einzelkampagne, wie bei The Witcher halt, ne?
3: Genau, das ist ein Einzelspielerspiel, der wird wahrscheinlich einfach nur ein bisschen zusehen, wie ich es ein wenig zock.
1: Lässt du ihn auch mal ran, also an die Konsole?
3: Ja, aber auch nur an die Konsole.
0: Nicht an die Konsole.
2: Ihr sollt euch benehmen. Jungs, Ja, bitte.
1: <lacht> du
3: wusstest, worauf du dich einlässt?
2: Ja, das ist wohl richtig. Also es ist keine
0: Überraschung, was hier passiert.
2: Nein, ist doch gut so.
0: Und ja, aber ich glaube auch wenig überraschend sollten wir jetzt mal in die Hauptrubrik gehen.
1: Ein Film, der mich an Weihnachten beschäftigt, beziehungsweise den ich mit Weihnachten verbinde, heißt Schöne Bescherung. Der Originaltitel ist Christmas Vacation. Es gibt sogar einen Alternativtitel, keine Ahnung warum. Hilfe, es weihnachtet sehr. <lacht> ja, der andere Titel ist auch sehr kompliziert. <lacht> es hat scheinbar sehr viele Titel gebraucht für diesen Film. Okay, schöne Bescherung. Ist das schon ein bisschen verheißungsvoll? Ich erzähle einfach mal ganz kurz, um was es dabei geht. Clark World, seine Frau Ellen und ihre beiden Kinder Audrey und Rusty feiern Weihnachten bei sich zu Hause. Clark ist in heller Freude, weil er erwartet von seiner Firma eine hohe Weihnachtsgratifikation. Allein schon der Name, Gratifikation. Ist das sowas wie Bonus? Ist ein Bonus, ganz genau. Und er möchte eben mit dieser Gratifikation, möchte er sich einen Swimmingpool in seinen Garten bauen. Und hat hierfür auch bereits einen Kredit aufgenommen. Also wir sehen schon, da ist schon so ein bisschen eine Spannung da. Ne? Also zusätzlich zur Gratifikation hat er noch einen Kredit gebraucht. Er hat, ja, es ist so, er hat zuerst mal den Kredit aufnehmen müssen, dass er den Swimmingpool überhaupt bauen kann. Und er erhofft jetzt eben, dass diese Gratifikation kommt, damit ähm, er nachher nicht bankrott ist, sozusagen.
0: Ah, okay, verstehe. Das heißt, da ist schon richtig äh, Tension.
1: ist ja, Schon ein bisschen Druck auf dem Kessel, ja. Mhm.
0: Okay. <lacht> auf dem Glühweinkessel natürlich.
1: Also, er schmückt das Haus, der Baum wird aufgestellt und, ähm, Während die Familie vorm Haus steht und so mehr, weniger begeistert das hochilluminierte Haus betrachtet, kommt überraschend noch sein Cousin Eddie Johnson mit seiner Frau und den beiden Kindern und einem kranken Rottweiler hinzu. Und das Ganze, sie reißen in so einem richtig heruntergekommenen Wohnmobil an. Ähm, um eben dann auch das Weihnachtsfest bei den Griswolds mit zu verbringen.
3: Moment, Moment. Sind, sind die eingeladen? Nein, <lacht> Nein, ich bin auch nicht
1: Nein,
0: natürlich nicht. Aber Michael, ich möchte hier übrigens mal ganz große Props geben, dass du dieses Wort hochilluminiert eingestreut hast. als würdest du das jeden Tag sagen.
1: Das war mir wichtig an der Stelle. Und natürlich kommt auch noch der Rest von der Familie dazu, also die ganzen Tanten, Omas, noch die, die Eltern von, von ihm und von ihr. Also die ganze Familie ist unter einem Dach versammelt und dann heißt es eben Bühne frei für die Bisch Bescherung mit den ganzen äh, mit den ganzen lieben Verwandten und ähm, in bester National Lampoon-Manier geht natürlich alles drunter und drüber. So, warum National Lampoon? National Lampoon? Das ist
0: eine gute Frage. Das nicht, ich hatte gerade riesige Fragezeichen in den Augen. Du hast es einfach so rausgenommen. Die anderen beiden haben nicht gefragt, nicht so, okay, kennt das jetzt jeder außer mir?
1: Nein, ja, sehr gut. Ich ich dachte, ich muss das einstreuen und ich muss es vor allem auch mit aufbringen, weil The National Lampoon ist ein US-amerikanisches Satiremagazin, so ähnlich wie ähm, das Mad Magazine. Ne? Und ähm, das hat diesen Film damals eben 1978, dann äh, hat es angefangen auch Filme zu drehen. Und ähm, es ist halt schön, dass es sozusagen aus diesem Satire-Magazin heraus eben sich dann sowas entwickelt hat. Es gab auch von 73 bis 74 unter dem Namen National Lampoon Radio Hour eine Radioshow Radio ähm, mit John Belushi, Bill Murray und Chevy Chase, die da auch aufgetreten sind in dieser Radioshow. Ah, wow, geil. Mhm. Und das war natürlich alles vor meiner Zeit auch. Aber das sind dennoch so ein bisschen eben diese Schauspieler, mit denen ich auch aufgewachsen bin. Und ich kann es ja gleich mal vorwegnehmen, Chevy Chase ist auch der Hauptdarsteller in diesem Film. Eben, es ist schöne Bescherung. Der Film wurde 1989 gedreht, ist eine Fortsetzung sogar ähm, von den beiden Komödien "Die Schrillen vier auf Achse" aus dem Jahr 83 und "Hilfe, die Amis kommen" aus dem Jahr 85.
2: <lacht> Wer kennt sie nicht?
1: Das sind auch so schöne Filme. Das sind, das sind keine Ahnung, das sind einfach so Filme, auch damals wie auf dem Highway ist die Hölle los. Solche solche Filme von wie mit, mit Burt Reynolds und so, einfach, einfach so, also noch diese ganzen Bud-Spencer-Filme, alles so in dieser selben Anmutung, so eine eigene Art von Humor auch so ein bisschen, ne? Also leicht trashig immer. Absolut.
3: Ist es nicht auch diese Familie, wo es mal diesen einen Film gab, wo die äh, zu so einem Freizeitpark wollen?
1: Ja, ganz genau. Es ist so ein bisschen so die Griswolds auf Achse, ich weiß nicht genau, wie der Film hieß, ähm, wahrscheinlich ist sogar die schrillen Vier auf Achse, ähm, da geht es halt auch darum, dass diese Familie Griswold um Audrey, Rusty und ähm, Clark und Alan eben einen Ausflug machen zu diesem, ähm, zu diesem Freizeitpark, sich mega drauf freuen. Und ich glaube, der Freizeitpark war im Endeffekt sogar geschlossen und sie haben dann trotzdem versucht, eine schöne Zeit zu haben.
0: Okay, aber die Empfehlung ist ja, die Griswolds feiern Weihnachten, ne? Ja. oder ist die andere gleichzeitig eine Empfehlung der andere Film?
1: Nee, nee, ist nicht. Nee. Das war nur ein kurzer Ausflug. Ich gehe mal kurz auf die Hauptdarsteller ein, was auch sehr interessant ist. Also, wie gesagt, Chevy Chase, ähm, der seine Karriere eben da damit begann, dass er für das Satiremagazin MAD eben damals geschrieben hat. Ähm, seinen Durchbruch hatte er mit dem Film Caddyshack. Kennt ihr den Film Caddyshack? Da geht es um, oder? Ja, genau. Da ist eben so einer der Hauptdarsteller ist Bill Murray. Und ähm, er ist dann eben. Ähm, der, ich glaube, er war so ein reicher versnobter Golfer, wo dann äh, Bill Murray, glaube der Caddy steckt dazu war, eben der Caddy, der eben die ganze Zeit die Bälle hinterher trägt und alles. Und er wurde dadurch, also dadurch wurde halt dann damals Chevy Chase groß bekannt und er hatte dann nochmal eine größere Rolle vor kurzem auch, ja, vor kurzem auch schon wieder ein paar Jahre her, von 2009 bis 2013 war er in der Fernsehserie Community.
0: Oh, da war ähm, Chevy Chase richtig ah, gut. Ah, Community, okay, jetzt bin ich dabei.
1: Ja, genau. Du
3: kannst Chevy Chase nicht, mach mich nicht fertig,
0: Raubel. Doch, ich kannte ihn schon, aber jetzt bei Up Community bin ich jetzt, was die Filme angeht, bin ich jetzt dabei. Okay, den müsste Ganzen ich das, davor das
2: kennen? Um Gottes Willen, jetzt out ich mich. Müsste ich das kennen? Community? <lacht> boah, kann
3: man
0: kennen, muss man
1: Oder Chevy Chase. <lacht> Oder wie, Golfen. Wie er sagt, <lacht> kann man kennen, muss man nicht zwingend kennen. Also Community ist auch ziemlich nice. Ähm, sehr zeitweilig, beziehungsweise kann man einfach so nebenher schauen, hat aber interessante Themen, die sie so abbacken. Und eigentlich ist auch jede Folge in sich abgeschlossen. Okay. Das, das ist eine gute Comedy-Serie. Ja. Also ich habe sie auch noch nicht gesehen, ehrlich gesagt, aber mir
0: wurde sie schon so oft empfohlen, dass ich weiß, okay, das muss ich ganz dringend nachholen, da ist echt Bedarf.
2: Okay, fühlt sich wie eine Bildungslücke an. Ich glaube, ich muss aufholen. Ist
0: sogar. Ich gehe jetzt. Ist
3: sogar auf Netflix.
1: <lacht>
0: hm.
2: Ja, dann, dann kann ich es ja sogar aufholen, ohne große Anstrengung.
1: Und neben Chevy Chase spielt noch Beverly D'Angelo mit, als Alan Criswell. Ähm, ich habe jetzt keinen Film gefunden, der für mich besonders bekannt war, in dem sie mitgespielt hat. Für mich waren sie halt eben die Mutter immer aus diesen Filmen, die, die schrillen vier auf Achse oder Hilfe, die Amis kommen. Ähm, sie ist scheinbar durch, die, durch den Film, oder ich sage jetzt mal das Musical Hairs, ist sie bekannt geworden damals. Habe ich jetzt aber auch noch nicht gesehen. Wer noch mitspielt, ist Juliet, oder Juliette oder Juliet Lewis. Sie spielt die Audrey World. Sie wurde bekannt äh, 1996 bei From Dust Till Dawn hat sie mitgespielt. Den kann man kennen. Hat aber, Den muss man kennen. Und hat aber auch neben, also sie hat glaub, eher so Nebenrollen immer wieder gehabt. Nennenswert ist noch Oldschool und Saskia Hutch, wo sie in so Komödien mitgespielt hat. Jemand, den ihr aber auf jeden Fall kennt, ist äh, Dr. Leonard Hofstetter. Nein, der spielt damit. mit? Ja, ja. Ah.
2: Okay. ja, der Russell,
1: sagt Russell Criswold ist eben, äh, oder wird gespielt von Johnny Galecki, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, der eben bei Big Bang Theory den Dr. Leonard Hofstadter gespielt hat. Und bei Roseanne natürlich auch damals, auch mega cool, äh, den, den Freund von der Tochter, David Healy hat er gespielt.
0: Da hatte ich gerade drüber nachgedacht, ob der nicht auch bei Roseanne mitgespielt hat. Aber ich wollte jetzt mich jetzt nicht mega blamieren, indem ich sage, er hat auch bei Roseanne auch den Typ gespielt, ohne es zu verifizieren. Können wir an dieser Stelle
3: ganz kurz festhalten, wie weird es ist, seinen Sohn Russell, Rusty zu nennen.
1: <lacht> Weil Rusty heißt doch rostig. Tja, so sind die Griswolds. So sind die Griswolds halt, genau. <lacht> ähm, für mich ist es halt Daher einfach ein klassischer Weihnachtsfilm, weil ich eben mit diesen Komödien von Bill Murray, Chevy Chase, von John Belushi und eben auch so mit deren Humor bin ich groß geworden. Und äh, bei uns war es auch immer so, dass an Weihnachten eben ein Großteil der Familie bei uns zu Besuch ist, so ein bisschen auch wie im Film. Und wir <lacht> abends auch immer nach dem Essen zusammensaßen und wenn wir dann äh, die Brettspiele abgehandelt haben, haben wir uns halt vor den Fernseher geschwungen. Und natürlich lief dann auch eben dieser Film immer an Weihnachten. Eine Zeit lang lief er immer zur Primetime an Weihnachten. Ich glaube so in den letzten Jahren wird er eher auf Nachmittags oder aufs frühe Abendprogramm verlegt. Ähm, hat auf jeden Fall immer Spaß gemacht. Ich versuche ihn auch immer wieder zu schauen, wenn ich dann an Weihnachten bei meinen Eltern bin. Da wird auch mal das Brettspiel beiseite geschoben und die Karten vom Tisch geworfen, um den Film anzuschauen. Und deswegen verbinde ich den Film eben für mich so ein bisschen ja, mit Weihnachten. Franzi, was beschert dir denn so ein paar heiße Weihnachtsfeiertage? <lacht>
2: Das ist eine sehr interessante Überleitung. Ich muss allerdings eine Frage noch kurz zu dem Film stellen. Warum um Himmels Willen ist dein erster Gedanke bei einer Weihnachtsgratifikation ein Pool?
1: Ich habe euch doch vorher gesagt, ihr solltet mir keine Fragen stellen, die ich nicht beantworten kann. Ein
2: hey, Pool zu Weihnachten, das ist eine tolle Idee, danke. Das ist eine super Idee, das werde ich mir für dieses Jahr auch definitiv vornehmen. Es ist aber
1: wirklich eine gute Frage.
3: Ich versuche es mal irgendwie logisch zu erklären. Ich glaube, der wünscht sich den Pool einfach schon das ganze Jahr über
1: kann sich den halt nur durch diesen Weihnachtsbonus leisten. Das kann alles sehr gut sein, aber es ist wirklich eine gute Frage, warum es jetzt gerade dann im Winter sein muss, ähm, warum er da jetzt schon den Kredit aufgenommen hat. Also es geht auf jeden Fall darum, dass diese Gratifikation am Ende des Jahres kommt, die Weihnachtsgratifikation eben. Ähm, aber warum es jetzt eben saisonbedingt eher äh, ein Thema ist, was dann ja eigentlich auf den, naja, auf den Frühling oder auf den Sommer hineinzahlt, Also so lange wird ein Pool ja auch nicht brauchen zum Bauen ist eine berechtigte Frage. Ich, ich kann es nicht beantworten an der Stelle. Aber ich könnte mir
0: ja vorstellen, Weihnachten ist ja die Zeit, in der man sich seine Wünsche erfüllt. Und wenn der größte Wunsch der Familie einfach ein Pool ist, dann gibt es den Pool jetzt einfach. Ob jetzt Weihnachten ist oder nicht, fuck it.
2: Das macht Sinn. Vielleicht sollten wir das als Antwort einfach stehen lassen.
0: Ihr schreibt es direkt in den Wikipedia-Artikel rein. Ja,
2: damit man das so nachlesen kann. definitiv eine sehr gute Feststellung, weshalb ein Pool zu Weihnachten sinnvoll ist. Ähm, danke für deine Überleitung. Ich fand Heiße Weihnachten sehr interessant. Ähm, tatsächlich sehr, ähm, sehr passend für meine Filme, die ich mir rausgesucht habe. Jetzt nicht unbedingt für die ersten drei Teile, aber für die letzten zwei. Ja, es hat viele Teile. Ähm, deshalb <lacht> habe ich mir den tatsächlich auch ausgesucht oder diese Reihe, weil man an Weihnachten so unfassbar viel Zeit hat und das ist einfach so ein Film oder so Filme, die muss man sich einfach alle nacheinander angucken. Es geht um Jurassic Park, voll der Mädchenfilm. Sehr Weihnachten. Total weihnachtlich, ja. Viel Zerstörung, viel Blut, viele Tote. Dinosaurier. Total weihnachtlich. Dinosaurier, wer kennt sie nicht zu Weihnachten? Das ist das Weihnachtssymbol. Nein, aber tatsächlich einfach der Zeit wegen. Also das ist so ein Zeitfaktor einfach. Wann hat man Zeit, sich fünf Filme reinzuziehen? An Weihnachten. Totaler Familienfilm. Ab 12 oder 16 bitte. Nicht drunter. Ähm, nee, aber ich finde ihn einfach sehr schön und deswegen dachte, ich muss meine absolute Passion dafür mit euch teilen. Oder mit allen da draußen vor allem auch teilen. Ähm, wahrscheinlich kennen die meisten die Filme. Ähm, wenn nicht, dann werde ich ganz kurz erklären, um was es geht. Es geht um Dinosaurier. Wer hätte <lacht> es gedacht? Ähm, <lacht> äh, tatsächlich sind die ersten drei Filme uralt. Der erste ist rausgekommen, da war ich noch flüssig, wahrscheinlich war ich da noch nicht mal geplant, ähm, in 93, der zweite dann in 97 und der dritte in 2001. Die basieren alle noch auf Buchvorlagen und sind alle mit einem schönen Spielberg-Touch. Ähm, prinzipiell geht es eigentlich nur darum, dass ein wunderbarer Wissenschaftler namens John Hammond ähm, mithilfe von Gentechnologie Dinosaurier wieder erschafft, ähm, indem er einfach ähm, in Harz eingeschlossene Mücken nutzt, um aus denen DNA zu saugen und mit Hilfe von Frosch-DNA, Schlangen-DNA und sämtlichen weiteren Tieren eben Dinosaurier erschafft. Ähm, ich finde die Filme persönlich total interessant, weil sie so ein bisschen ja, die, den Größenwahn der Menschen vielleicht auch ein bisschen da äh, widerspiegeln und so eine Diskussion über diese Möglichkeit von Klonen auch so ein bisschen immer wieder hervorruft, ähm, aber auch einfach die Unvorhersagbarkeit von so ganz komplexem Verhalten, also es gibt in dem Film auch einen wunderbaren Chaos-Theoretiker, äh, Dr. Ian Malcolm, der auch immer wieder schön zeigt, wie wahnsinnig äh, interessant das Leben einfach ist. Und der Leitsatz dieser ganzen Filme ist eigentlich immer so, dass das Leben immer einen Weg findet. Ah, das
3: ist der Typ, der von Und, Jeff Goldblum gespielt wird, oder?
2: Genau, genau. Ähm, Und der das ist auch der heiße auch, Typ, oder? Jeff nee, Goldblum. der ist nicht der heiße Typ, um no. Gottes Willen, nein. Das Jeff
1: Goldblum hört.
2: Nein, also der ist bestimmt nicht total unattraktiv, aber jetzt nicht ist, also es ist nicht der Grund, weshalb ich die Filme ausgewählt habe, sondern ich habe tatsächlich wegen der neueren Filme das ausgewählt. Ja. In den neueren Filmen haben wir nämlich Chris Pratt in der Hauptrolle und das ist der heiße Typ. Definitiv. <lacht> ähm, wahrscheinlich kennt den auch niemand, also so richtig berühmt ist er glaube ich nicht. Der hat so eine ganz interessante Filmografie mit so F Filmen wie Fast Verheiratet oder Bright Wars. Beste Feindinnen. Also, oder Guardians of the
3: Galaxy.
2: Ja, ich wollte ja sagen, wir hatten noch so ein paar weitere, <lacht> aber jetzt hallo, wir müssen die Frauenfilme nutzen. <lacht> <so>. ja, oder, <lacht> schon, oder schon, der, die Männer
0: kennen ihn vielleicht tatsächlich sogar schon länger. Hat er, hat er nicht sogar bei The Office mitgespielt? Nee, 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 da
3: war bei Parks and Recreation. Da hat er den liebenswürdigen fetten Andy gespielt. Da war er auch richtig, richtig sexy. <lacht>
2: Aber liebenswürdig.
0: Liebenswürdig, definitiv. Und das ist gleich sexy.
2: Naja, wenn Chris Pratt sich dahinter versteckt, dann dürfen wir das vielleicht nochmal gelten lassen. Auf jeden Fall sind ansonsten tatsächlich von Schauspielern her nicht unbedingt so viele spannende Menschen dabei, außer noch Jimmy Fallon in einer kleinen Rolle in den letzten beiden Teilen. Wen ich allerdings sehr interessant finde, ist der ähm, Hauptdarsteller von äh, John Hammond. Das ist nämlich Richard Attenborough und das ist der Bruder von unserem wunderbaren David, ähm, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ich hoffe doch. Doch, klar, den, ja. der, der wunderbare, richtig Dokumentarfilmer, der jetzt hm. auch so eine ganz tolle Dokumentation rausgebracht hat, auch auf Netflix, sehr empfehlenswert. Ähm, den finde ich super toll und ich habe eine kleine, einen kleinen Schwank zu ihm, ich habe mal in einer Bar gearbeitet und da saß an der Theke ein Mann, der sah exakt aus wie John Hammond, kam auch aus Amerika und ich musste ihn einfach fragen, ob er das ist. Und er ist tatsächlich Double für ihn gewesen. Nein. Und ich habe, also ich habe mich selten in meinem Leben so gefreut. Und das ist tatsächlich auch ein Grund, weshalb ich die Filme ausgesucht habe. Ansonsten sind die gar nicht so spannend. Es geht halt um Dinosaurier.
0: <lacht> Und Dinosaurier sind auch der Wahnsinn.
2: Dinosaurier sind der absolute Wahnsinn.
3: Okay, ich sehe schon, da kommt also, wieder das Kin in Raoul
0: <lacht> die Zuschauer wissen es natürlich nicht, aber alle anderen hier im Raum wissen, dass wir eine Folge aufgenommen haben, in der ich über Jurassic Park 1 spreche und was das für ein geiler Film ist. Ne? Also aber, wer sie noch
2: nicht gesehen hat, bitte angucken. Die ersten drei Teile gibt es eigentlich immer auf Netflix oder Prime, die letzten beiden immer mal wieder. Muss man ein bisschen spotten.
0: Aber was würdest du sagen, ist dein Lieblingsteil? Also quasi von allen sechs, die es jetzt gibt? Fünf.
2: Sie, fünf? Der sechste kommt erst noch. Hm. Spoiler-Alarm! <lacht> ähm, nee, ich finde tatsächlich den ersten ganz toll, weil er so ein bisschen diese Ursprungsgeschichte erzählt und da ist es noch was ganz Neues. Und äh, die letzten beiden. Also zwei und drei flachen für mich so ein bisschen ab. Hm. Nicht so der Fall, also mm -hmm. ja. Aber 4 und 5 geben dann nochmal richtig Gas, weil auch einfach die Special Effects besser sind. Also das muss man einfach mal ehrlich sagen. Ich finde die Filme für, die, für den Anfang der 90er echt mega gut gedreht. Ähm, sehen auch echt realistisch aus, aber ist jetzt nicht zu vergleichen mit den letzten beiden Natürlich Teilen.
0: Natürlich nicht, aber du hättest die mal in den 90ern sehen müssen.
2: <lacht> ja, wahrscheinlich, weil das der absolute Wahnsinn. Aber da war ich noch flüssig, wie gesagt, deshalb ja, kann ich da nicht mitsprechen.
0: Aber wenn du das in
1: den 90ern siehst mit 8, da haust du das Blech weg.
2: Ja, absolut wenn da auf einmal so ein Brachiosaurus langläuft?
1: Ja, du siehst das erste Mal die Dinos. Also du, du erlebst genau den Moment, den die Schauspieler dann eben auch hatten. Du reißt dir deine imaginäre, ich glaube, Raoul hatte sogar eine Brille, du reißt dir deine imaginäre Brille. <lacht> mit den, mit den, mit den äh, Flügel, äh, hier halt dann hinten weg. Also, <lacht> du reißt dir die Brille ebenfalls runter und guckst genauso diese Dinos auf, auf naja, nicht auf der Leinwand, oder war es damals die Leinwand? Ich weiß nicht. Ja, damals war es eine richtige Leinwand mit Projektor. Und, und dann gab es noch Spielzeug im, im Spielwarenladen. Ich meine, natürlich schleifst du da deine Eltern. Was ja, gab es noch im Spielwarenladen. Was gab es noch im Spielwarenladen. Und natürlich schleifst du da deine Eltern in den Spielwarenladen und, und holst dir all diese Figuren und Sachen, die ich Wahnsinn, Wahnsinn.
2: War ja auch damals was ganz Besonderes.
3: Aber für Figuren, was ist so dein Liebster, den man laufe? Hattet ihr einen, den wir dann auch unbedingt auf dem Spielzeugregal haben mussten?
0: Ich, ich hatte, ich hatte sehr, sehr viele verschiedene Dinos, die ich extrem stark fand, aber ich glaube, ich fand den Diplodocus immer sehr gut.
3: Diplodocus, was
0: ist das denn? Was ist sein Merkmal? Der Diplodocus, dessen Merkmal ist ja, dass er eigentlich aussieht wie der Bronchiosaurus, bloß noch größer. Ach,
1: der. Ah, okay. Ja. Ach,
2: der natürlich. Wer kennt Natürlich, der, der kennt man. Ja. Also, kenn
0: man nennt ihn ja oft den Langhals. Genau. Also ja. quasi nicht Experten. Also ein Herbivore. Aber, aber genau, aber ein Experte, wie ich damals mit acht Jahren war, der, der hat gesagt, ein Diplodocus.
2: Also ich würde immer den Velociraptor wählen. Immer.
0: Oh, nee, der ist eine richtige Bitch.
2: <lacht> der ist total toll. Klein, bies, schnell und jagt im Rudel.
1: Man muss ja sonst sagen, ähm, der, der T-Rex war natürlich bei allen irgendwie so beliebt. Ne? Das war so der Allrounder. Jeder möchte T-Rex sein oder... Möchten T-Rex haben können. Natürlich, der Brustschuh kommt
3: wieder mit seinem Allround
0: um die Ecke. Der overall am besten
1: performt, der Dinosaurier. <lacht> weißt du weißt aber schon, dass er winzige Arme hat. <lacht> ja, ich kann dir gleich mal den winzigen Arm einen Slap durchs Mikro durchgeben, so einen schönen virtuellen Hack. Aber wir hatten ja auch noch damals äh, in einem Land vor unserer Zeit, das ist ja so quasi ich weiß nicht es war nicht zeitgleich aber es kam wahrscheinlich davor raus ne mit mit Littlefoot und da haben wir auch schon so diese Dinos kennengelernt ähm, und da wurden wir natürlich schon so ein bisschen auf den Langhals eingeschworen ne mit mit Littlefoot und allen möglichen ähm, aber ich muss sagen mein liebster Dino war glaube schon der ähm, die, der Triceratops
2: die war aber auch einfach süß bei Littlefoot oder also sie war einfach genauso wie Petri.
1: ja äh, mein
3: nächster Dinosaurier ist tatsächlich der Iguanodon, weil der einen Daumenknochen hat und es immer so aussieht, dass wir das Farmsack machen.
0: Tim ist ein richtig positiver Typ. <lacht> der ist so wie, immer gut drauf.
3: So wie Aber du heute, Train. Ja, immer gut drauf. Immer gut drauf.
0: <lacht>
2: <lacht> der hat immer Bock. Aber was ist denn eigentlich dein Film? Was ist denn deine Filmempfehlung?
3: <lacht> okay, jetzt kommen wir mal von einer ganz anderen Richtung. Geht weg von Dinosauriern, geht weg von weirden Familien, die irgendwie Pausen haben, geht weg von Swimmingpool. Und versucht mal ein bisschen zurückzugehen, so Richtung November, fast schon Oktober. Und in der Jahreszeit haben wir nämlich einen Feiertag, der sich Halloween nennt. Und mein liebster Weihnachtsfilm oder einer meiner liebsten Weihnachtsfilme ist Nightmare Before Christmas. Das ist ein Film aus dem Jahre 1993. Ähm, und was den so besonders macht, das ist übrigens ein stop motion film ist, dass wir hier einen Charakter haben, Jack Scarleton, der eigentlich in einer Halloween-Welt lebt. Der ist nämlich der König von halloween town Und man trifft ihn in, in, äh an, während er gerade so ein bisschen so eine, ja, ich würde nicht sagen, depressive Phase hat, aber der ist so leicht melancholisch, weil er irgendwie nicht mehr so ganz happy mit Halloween ist, weil alles irgendwie sich gleich anfühlt, und immer, immer wieder dasselbe ist. Und dann ist er eines Tages so ein bisschen am Spazieren in seinem halloween town
0: Warum ist für ihn Halloween so wichtig und warum ist er damit nicht happy?
3: Der ist der König von halloween town Ah, okay. Deswegen ist Halloween so wichtig. Also er lebt in einer Welt, die komplett auf Halloween bezogen ist. Für die ist immer Halloween. Ähm, genau, aber er ist halt nicht, irgendwie nicht so ganz glücklich damit, weil alles irgendwie so, so eintönig geworden ist. Und dann läuft er eines Tages durch den Wald und entdeckt plötzlich so einen, so einen Bereich in diesem Wald, wo lauter Türen sind, zu anderen Welten, die auch irgendwie so, so themed sind wie Halloween. Und er sieht diese Tür zu, zu Christmas Town und ist, ist völlig hin und weg. Und macht die auf und geht den durch und dann ist plötzlich in einer Welt, aber Weihnachten. Und er ist so, er ist so begeistert von den ganzen Lichtern und den Weihnachtsbäumen und den, von Lametta und den, und den, und den, äh, und den Zuckerstangen und diesen ganzen, ja, dieser ganzen Weihnachtsatmosphäre, dass er sich sagt, okay, das, das, ist so cool, das muss ich irgendwie in unsere Welt übertragen. Und bringt dann diese, diese, ganze Stimmung, diese Idee von Weihnachten mit in seine halloween und versucht in halloween Form Weihnachten überzubringen und natürlich ist es ein Halloween Wesen dort leben Charaktere die alle nur irgendwie gruselig und creepy sind versuchen dann zwar ihre eigene Weihnachten zu und dann entsteht halt so eine ganz seltsame seltsame Dynamik. Und was ich dann Film auch ganz ganz cool finde ist dass der ähm, das ist eigentlich gar kein richtiger Film weil es ist mehr so wie ein Musical und man hat auch sehr viele Musikstücke drin und wusste wusste zum Beispiel dass der ähm, der Typ der für Jack Skellington singt also seine Gesangsstimme ist ein gewisser Danny Elfman und er hat ganz, ganz viele von Wörternfilmen komponiert, also die, die Scores dazu, die Musik.
0: Und er hat unter anderem die Titelmelodie der Simpsons geschrieben. Ah, oh. okay, krass. Ich dachte schon, den Namen, den habe ich irgendwie schon mal gehört. Oder Danny Elfman? Sag da einem was. Okay, krass, aber super interessant, weil irgendwie ist Nightmare Before Christmas für mich immer so ein Thema gewesen, aber jetzt nicht, weil ich mir den Film schon mal, weil ich, ich habe ihn noch nie gesehen, ehrlich gesagt, aber ich hatte immer so ein Gefühl, dass ich diesen Film, also zumindest Ausschnitt davon schon gesehen habe, mir was vorstellen kann, worum es da geht und jetzt, wurde es mir gerade erzählt hast, merke ich, ich habe null Ahnung davon, aber es klingt super interessant.
2: Muss ich mir das Ganze wie so einen richtigen Horrorfilm vorstellen oder ist es gar nicht so schlimm? Nee, es ist ja ein
3: Zeichenfilm, oder was heißt Zeichen? es ist ein Stop-Motion-Film, es ist ein Animationsfilm. Das, heißt, nee, das kann
2: ja trotzdem gruselig sein.
3: Ja, aber, nee, es ist nicht wirklich gruselig. Es ist, du musst dir das so, ja, es ist so, es ist so halb. Also klar, Tim Burton war daran beteiligt. Der Film basiert auf einer Geschichte von ihm. By the way, der war nicht der, Sassure dieses des Films, sondern nur der Produzent. Aber es basiert immer auf einer Geschichte von ihm. Also, und du kennst ja Tim Burton seine Filme. Also, sowas wie Edward mit den Scheren Es ist nicht gruselig, aber es ist skurril.
0: Ja, genau. Ich finde, er hat immer so eine ganz so eine, so eine ganz interessante Mischung zwischen skurril, aber trotzdem auch irgendwie harmlos. Also es hat so einen, so ein Horror, ohne wirklich Horror zu haben. Also trotzdem ist es ja immer noch so viel Herz dabei.
3: Genau, ich glaube, das ist genau so dieses Thema hier, weil man versucht irgendwie so diese diese zwei Welten, die eigentlich ganz zueinander passen, Halloween und Weihnachten irgendwie miteinander zu kombinieren und zu zeigen, dass es auch doch irgendwie miteinander funktionieren kann. Creepy und niedlich kann irgendwie zusammenfassen.
2: Ich glaube, den muss ich mir mal angucken.
1: Ich, ich habe den Film auch irgendwie auf der Uhr, aber ich kann mich überhaupt nicht an die, an die Geschichte dahinter oder an die Story erinnern. Ich weiß auch nicht, ob mich das äh, mit dem Musical einfach abgeschreckt hat immer wieder. Ob das mir einfach dann ein bisschen zu musikalisch wurde zwischendurch in den Film. Es, hat das es einen großen Musical-Anteil in dem Film? Schon ein bisschen.
3: Ich weiß nicht. Man kann ihn nicht richtig ernst nehmen. Es ist so, da steckt sehr viel Liebe und Humor dahinter. Und es ist, das ist eigentlich ein, mehr ein Spaßfilm statt ein Video. Das
2: heißt, es gibt ein Happy End.
3: Es gibt auf jeden Fall. Sorry für den Spoiler, aber es gibt ein Happy
1: End. Ja, und die Dramatik kommt dann eben dadurch, dass er eigentlich äh, König der Halloween-Welt ist, aber die andere Welt entdeckt und eben jetzt wahrscheinlich die Welt dann ändern möchte, ne?
3: Genau. Und äh, was auch passiert, oder verrate ich damit schon ein bisschen zu viel? Nee, das verrate ich nicht. Also es passiert tatsächlich auch noch irgendwas mit dem Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann aus der Weihnachtswelt, etwas passiert
0: mit dem. Ah, okay, interessant. Das ist mal ein Cliffhanger. Äh, das ist mal ein Cliffhanger. Du, sag mal, ist der Film, kann ich den auf Netflix anschauen oder auf irgendeinem der anderen Streaming-Plattformen? Oder hast du den einfach daheim auf DVD?
1: Ich habe den tatsächlich daheim. Also müssen unsere Zuhörer den bei dir ausleihen kommen, so wie früher bei Blockbuster einfach mal schön Video ausleihen gehen.
3: Genau, ganz genau, sehr gerne. Schreibt uns eine E-Mail an post.radio.us.amr. Hallo, ich möchte bitte Nightmare Before Christmas von André ausleihen.
0: Ja, gar kein Problem, der André übernimmt dann auch das Porto selbstverständlich. <lacht>
2: Aber hier keine illegalen Kopien erstellen, ja? Also das dürfen das wir nicht machen.
0: Hallo, nein. Ich werde dann direkt auch wieder einen
3: Rücksende-Briefumschlag äh, mitschicken. Also alles ganz, ganz. Weil wir
2: vertrauen ja.
3: Natürlich, natürlich. Wir vertrauen unseren Fans. Ähm, Paul, was ist denn dein Liebster, dann?
0: Uh, ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich habe mir jetzt, ähm, ich habe mir schon sehr viele Gedanken gemacht, welche Filme ich eigentlich heute mitbringe. und zuerst noch meine Idee, okay, vielleicht bringe ich die Filme mit, die ich mir immer zu Weihnachten anschaue. Ich habe mich dann doch dagegen entschieden, weil ich mir dachte, vielleicht versuche ich eine Empfehlung zu machen für die Zuhörer, dass sie einen Film haben, den sie jetzt in der Weihnachtszeit oder in der Zeit, in der sie ein bisschen mehr zu Hause sind, sich auch anschauen können und der vielleicht, die vielleicht nicht so bekannt sind. Also quasi ein paar, ein paar schöne Hipster-Tipps habe ich mitgebracht. <lacht> <lacht> und zwar ist mein, mein Tipp, den ich mitgebracht habe, ist Buddy der Weihnachtself kann man aktuell zur Zeit der Aufnahme auf jeden Fall noch auf Netflix anschauen. Und zwar ist das ähm, ein Film mit Will Ferrell. Und es ist ähm, dementsprechend selbstverständlich eine Komödie, von der jetzt auch nicht zu viel, glaube ich mal, ist. Also da sind jetzt nicht die großen literarischen äh, irgendwie ho äh, hohen Sachen zu erwarten, klar. Aber es ist sehr, äh, es ist Klamauk zu erwarten, es ist Herz dabei. Und ich finde, es ist einfach eine wunderschöne Geschichte. Und Fun Fact, ähm so ähm, bei der Seite ist, dass äh, Regie geführt wurde von John Favreau. Wahrscheinlich der Name sagt einem jetzt mal so spontan jetzt nicht so viel, aber John Favreau war auch einer derjenigen, der das aktuelle Avengers bzw. Marvel-Universum mitbegründet hat. Und man sieht ihn ähm, das ein oder andere Mal auch in den Avengers-Filmen als Happy. Er ist dieser, ähm, dieser Agent, der zum Beispiel auch manchmal das Kindermädchen von, von Spider-Man dann spielt. Okay. Ähm, das heißt, da ist er immer wieder zu sehen. Er ist übrigens auch bei Buddy der Weihnachtself ab und zu zu sehen. Und ich finde, es ist ein bisschen... Eigentlich ist es schon so ein Klassiker, also quasi so ein Geheimtipp-Klassiker, dieser Film. Will ähm, Ferrell spielt selbstverständlich die Hauptrolle, wie in allen Will Ferrell-Filmen. Also ich fand es schon extrem witzig, muss ich sagen. Es sind sehr viele dämliche Szenen dabei, die diesen Film auch so witzig machen. Also die Prämisse der Geschichte ist die, dass der Weihnachtsmann seine Geschenke, der trägt die Geschenke aus und er trägt sie auch in einem ähm, Waisenhaus aus. Und in, die, in einem der Waisenhäuser schleicht sich ein Menschenbaby quasi in... In den, ähm, in den Sack des Weihnachtsmanns, also wo sich die ganzen Geschenke drin verbirgen. Und der Weihnachtsmann merkt es nicht. Und das heißt dann... Dann ähm, kehrt der Weihnachtsmann zurück in seine Werkstatt und dann schleicht sich dort das Baby wieder raus. Dann wird es genau in dem Moment, wird es auch bemerkt von den ganzen anderen Elfen, die gerade in der Werkstatt arbeiten und eben auch von, vom Weihnachtsmann. Und er weiß natürlich nicht mehr, woher dieses Baby jetzt irgendwie kommt. Und das heißt, dann ist es irgendwie auch Teil dieser ganzen Elf-Community dort und wird halt direkt von dem anderen Elf noch adoptiert. Und dann sieht man so ein bisschen im Zeitraffer, wie er dort aufwachst und plötzlich einfach viel zu groß wird. Und es sind einfach wirklich so diese ganzen kleinen Slapstick-Momente, wo er auf einem viel zu großen Stuhl, äh, auf einem viel zu kleinen Stuhl sitzt und viel zu groß ist irgendwie, dann diese ganzen elfen irgendwie anzieht. Und das, ich weiß nicht, es sind, so, sind so typische Will Ferrell-Situationen. Du kannst sie erzählen, die sind nicht so witzig, aber du schaust es dir an und es ist einfach völlig skurril und mega lustig.
2: Was ist so die Geschichte, also so die richtige Geschichte?
0: Also das ist, das ist der Start quasi, er ist quasi adoptierter Elf und irgendwann, sind also die, die Elfen und der Weihnachtsmann sind natürlich ehrlich zu ihm und können halt nicht ewig verbergen, dass er kein Elf ist, sondern eigentlich ein Mensch, weil er einfach auch zehnmal so groß ist wie der Rest auch und das finde ich auch mit einer der, der Sachen, die so witzig machen, weil Will Ferrell auch an und für sich einfach schon so ein, so, so ein großer, breiter Typ irgendwie auch ist ähm, und die sagen ihm dann ja, Dein echter Vater, der lebt in New York, wenn du, also falls du ihn treffen möchtest, da kannst du hinreisen. Dann sagt, sagt, sagt Buddy in dem Fall natürlich, okay, ich will unbedingt meinen Vater kennenlernen und macht sich dann eben auf den Weg vom Nordpol hin nach New York und sucht seinen Vater. Das ist einfach so witzig, weil er einfach, weil er in dieser, in dieser Weihnachtswelt aufwacht, aufwächst und auch so diese, diese Einstellung mitbringt, in der alles irgendwie, super süß und zuckerrot ist und irgendwie ist jeden, ist jeden Tag Weihnachten und man freut sich immer, wenn man arbeiten darf und so. Und es ist so einfach so, so wahnsinnig weltfremd und das kann natürlich niemand
1: besser spielen als Will Ferrell. Vor allem, dass er auch gar nicht weiß, ne, dass er eben diese, diese eigentliche Weihnachtself ist. Also er ist ja scheinbar irgendwie als Weihnachtself großgezogen worden, so wie ein bisschen wie Mowgli, der von den Wölfen großgezogen wurde. <lacht> Aber er gar nicht weiß, dass er gar kein Weihnachtself ist im Moment. Okay, verstehe.
0: Ja, stimmt, genau. Eig eigentlich, ist, eigentlich ist das Dschungelbuch bloß als nur als Weihnachtsgeschichte. Und es ist auch so eine, <lacht> ich finde, also eine meiner absoluten Lieblingsszenen, und ich kann sie auch erzählen, also weil sie wirklich relativ vom Anfang auftaucht, ist halt, äh, weil die Elfen, die haben ja immer so positive Einstellungen und alles ist irgendwie schön. Man kann alles regeln, indem man nett ist und indem man Leuten Umarmungen gibt. Und dann kommt Will Ferrell eben in New York an. In New York ist es ja eben überall schmutzig. Und dann ist da irgendwie so ein, so ein richtig widerlicher, wütender, Waschbär wie der der Wilfred direkt der, der Buddy direkt irgendwie anknurrt und dann sagt Wilfred was du brauchst ist nur eine Umarmung und, geht dann, zu. und dann hört man eigentlich nur wie, der, wie wie Buddy direkt richtig zerfetzt wird ich finde so, so als Szene unfassbar witzig und so zieht sich das eigentlich den ganzen Film über durch
2: Klingt so ein bisschen nach einem Familienfilm, aber den man auch gut als Trinkspiel mit seinen Kumpels <lacht> sich angucken könnte.
0: Absolut familientauglich, der Film. Gar kein Problem. Den, den kann man sich mit der gesamten Familie anschauen. Also neben Will Ferrell spielen natürlich auch andere Schauspieler mit, weil da ist natürlich auch ein bisschen Platz. Und ich glaube, so die, bekannteste, die bekannteste Schauspielerin, die neben Will Ferrell dabei ist, ist äh, Zoe Deschanel. Die spielt eben die Jovi noch. Die lernt er dann eben auch relativ früh kennen. Äh, wir haben James Caan, Bob Newhart ist noch dabei. Mary Steenberger, also das sind schon auch. Und vor allem, oh ja, das fällt mir jetzt gerade wieder ein, wo ich, ähm, jetzt wo ich gerade über nachdenke, noch dabei ist, Peter Dinklage. Echt jetzt? Peter Dinklage hat äh, doch. Lass mich raten, lass mich raten. er spielt ein Elf. Nein, Peter Dinklage spielt keinen Elf. Er Was? spielt kein Elf. <lacht> Nein, Peter Dinklage hat ein unfassbar. Witzigen, selbsterotischen Auftritt, in dem wieder die komplette Situation völlig eskaliert und auch Buddy einfach, und die, extrem viele von den Situationen in diesem Film, die so witzig sind, entstehen dadurch, dass Buddy so unfassbar naiv ist und dass er einfach sagt, was er denkt und dass er das einfach raushaut. Und es gibt eben diese eine Szene, wo er und Peter Dinkel sich einfach so hochspielen, dass es tatsächlich auch eine Schlägerei endet und dieses <lacht> so skurril und so witzig, aber auch so. Oh, ich, ich, das ist einfach, einfach großartig. Kann ich nur empfehlen zu Weihnachten. Wenn man einen schönen Abend haben will, dann Buddy der Weihnachtself rein.
1: Und warum verbindest du jetzt Weihnachten gerade mit diesem Film so besonders? Also warum ist es dein Weihnachtsfilm?
0: Also es ist in dem Fall jetzt nicht mein Weihnachtsfilm, ähm, den ich jetzt bisher jedes Jahr geschaut habe, sondern es ist tatsächlich für mich ein Tipp zu Weihnachten, sich den anzuschauen, wenn man eine schöne, gute Zeit haben will. Natürlich ist die Thematik extrem nah an Weihnachten. Das, das passt da eben da dazu. Passt auch dazu, sich einen schönen Abend zu machen deswegen. Und wie gesagt, für mich waren es eher so Tipps, die ich gesucht habe, die man, die man vielleicht noch nicht ähm, so oft gehört hat. Das war für mich der Mo die Motivation äh, hinter dem Ganzen hier.
3: Passt auf jeden Fall gut, weil ich habe jetzt selber auch noch gar nicht Fleisch, Will Ferrell und ein paar seiner Filme, aber beide tatsächlich noch nie
0: gesehen. Also ich muss mich ja auch outen eben als äh, großer Will Pharrell-Fan, weil ich diese, diese Skurrilität, die er in seiner Komik mitbringt, die mag ich einfach. Und das ist ein bisschen, finde ich, wie bei Helge Schneider. Entweder findet man den extrem witzig oder man findet ihn extrem scheiße. Ja, wer kennt
1: nicht Frank the Tank? Also, ich meine, hallo? Frank the Tank ist ja.
0: <lacht> ja, weiß ich nicht, vielleicht auch,
1: vielleicht auch eher so ein Ding. Auf jeden Fall
0: ist es ein schönes, kleines Goldnugget.
1: Goldnugget? Raul, da schürfe ich dir doch gleich mal das Wort ab. Goldrausch. Ja. <lacht> Goldrausch in Alaska. Das ist auch so, ich sage jetzt mal nicht ein Film, aber eine Serie, die ich für mich mit Weihnachten verbinde. Goldrausch in Alaska, das ist eine US-amerikanische, britische Doku-Soap, die in Deutschland auf DMAX ausgestrahlt wurde. Sie ist bisher von, vom Discovery Channel eine der erfolgreichsten Shows. Und dabei geht es darum, die Show begleitet mehrere Goldschürfer-Teams bei ihrer täglichen Arbeit. Mhm. Hört sich jetzt nicht so nach Weihnachten an, aber ich komme später noch drauf, wieso das für mich eben so eine Serie ist, die ich mit Weihnachten verbinde. Bei der Show geht es eben darum, dass mehrere Teams von Goldschürfern über mehrere Saisons hinweg beim Abbau von Gold im Gebiet des Yukon Rivers in Kanada begleitet werden. Die Serie spielt mittlerweile aber komplett außerhalb von Alaska, hat also damit gar nichts mehr zu tun. Ähm. Und sie wird auch jeweils stets in drei verschiedenen Betrieben aufgenommen, die mit unterschiedlicher Technik und unterschiedlicher Führungsstilen arbeiten. Also da kommt auch schon so ein bisschen so eine Dramatik und Spannung auf. Und ähm, unter diesen Teams befinden sich zum einen professionelle Goldschürfer als auch komplette Neueinsteiger. Und neben dem ist so eine Ausbildung? Match, ja, so eine Art Ausbildung <lacht> auch. Also einer wurde komplett ins kalte Wasser eben irgendwie so geworfen. Und so neben diesen alltäglichen Schwierigkeiten, die sie so haben im Goldabbau ähm, und mit dem Permafrost, den es dort natürlich auch immer gibt, ähm, findet natürlich auch eine Rivalität zwischen den Teams statt, die natürlich auch thematisiert wird. Ähm, die Episoden zeigen dann auf jeden Fall auch immer die Zwischenfälle und Ereignisse, die es innerhalb von so einer Woche eben gibt und zwischen den verschiedenen Claims die äh, die einzelnen Leute eben dann haben. Und mhm. die enden dann meistens immer da damit mit dem wöchentlichen Goldwiegen, wo dann geguckt wird, wer hat mehr Gold in der Woche äh, abgebaut. Ähm, und natürlich werden auch persönliche Ereignisse dann noch äh, mit eingestreut von den Minenarbeitern. Es ist so ein bisschen wie gute Zeiten, schlechte Zeiten für Männer.
0: Ist das, ist das eigentlich reality tv Also ist
1: es tatsächlich echte Begebenheit oder ist das gestaged? Ich kann es ehrlich gesagt, also, das ist so ein Ding, da möchte ich für mich auch diesen Spiegel der Realität nicht brechen. Ich möchte es nicht wissen, ob es wirklich gestatet ist oder. Es fühlt sich sehr gescriptet an, aber es wird schon so dargestellt, als ob es Reality TV wäre. Okay.
3: Also, es ist im Endeffekt mein Super Sieg Sweet 16 bloß in Alaska.
1: Ja vielleicht, so, ja, vielleicht auch so ein bisschen Jersey-Show in Alaska. <lacht> Keine Ahnung. Es, ist, es ist sehr merkwürdig auf jeden Fall, weil es eben diese unterschiedlichen Charaktere gibt, die dann auch eben doch ein bisschen wieder ähm, aufeinander einsahen, obwohl sie eigentlich die unterschiedlichen Claims haben. Ähm, es ist einfach auch einfach, du siehst dann manchmal so sehen, wo sie an so einem Gebiet vorbeifahren und du siehst dann, da ist halt eine, in der, gleich in der Nähe ist so ein professionelles Goldschürfunternehmen, <lacht> das halt Gold im großen Stil dort abbauen Und du hast so ein bisschen ah. das Gefühl, dass die Leute, die dort bei der Doku eben begleitet werden, dass die so auf der Müllhalde schürfen dürfen. Ah. Ähm. <lacht> also ist schon ein bisschen
0: Trash-TV, oder?
1: Ja, eigentlich schon. Aber es, Aber man kann ja auch es, Spaß machen, anzuschauen.
3: Das ist sozusagen deine, deine weihnachtliche Trash-TV-Variante.
1: Wahrscheinlich, ja. Aber jetzt nicht wegen dem Inhalt, sondern es ist für mich so in diese Kategorie der Weihnachtsfilme gerutscht, weil ich habe es so angefangen vor drei Jahren, so um die Weihnachtszeit herum eben vermehrt zu schauen. Bin damals so ein bisschen drauf hängen geblieben mhm. ähm, und war dann wieder mal an Weihnachten bei meinen Eltern. Die ganze Familie war wieder da, so ein bisschen bei den Chris Walls. Ähm, genau, und wie üblich haben wir uns dann eben nach dem Abendessen und nach dem Brettspielen noch vor den Fernseher gesetzt. Und es kam halt nicht irgendwie was Gutes im Fernsehen. Und mein, mein Dad und mein Onkel sind irgendwann eingeschlafen und ich habe dann halt allein so durch den Fernseher durchgesäppt. Und da hat man zufällig gesehen, dass eben damals das große Weihnachtsspecial zu dieser Serie gab. 24 Stunden, über drei Tage hinweg Goldschürfen in Alaska. Ich meine, was will man mehr? <lacht> <lacht> okay, auf und
2: welchem Programm läuft das?
1: Das lief damals auf D-Max. Ah. Halt, das ist halt ein reine Männerkanal. Ich glaube, woanders hätten sie es gar nicht anfangen brauchen, auszustrahlen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es heute überhaupt noch läuft. Mhm. Ähm, es war auch damals so, dass ich eben vor dem Fernseher saß, mir das angeschaut habe und dann ist halt wie immer so zwischendurch mein Dad mal aufgewacht, mein Onkel ist mal aufgewacht. <lacht> ähm, haben, weil dann eh schon die anderen Filme schon lange angefangen haben, haben es dann einfach so akzeptiert, dass wir das jetzt anschauen. Ähm, ich habe es dann bis morgen zum Dreimal durchgezogen, das eben mit anzuschauen. Wie <lacht> die, mein Onkel, mein Dad war da mit dabei. Und das Ganze wurde dann aber einfach zu so einer aktuellen Weihnachtstradition, weil am nächsten Tag war es dann so, dass wir schon nachmittags reingeschaut haben in diese Serie und wieder weiterverfolgt haben, was jetzt wieder passiert ist, wie es jetzt bei dem auf dem Claim weitergeht, wie er jetzt das Problem gelöst hat mit dieser komischen Goldwaschanlage, weil die schon wieder kaputt war. Und so kam es dann, dass wir das halt echt am nächsten Tag zu, zu dritt dann bis morgen um fünf angeschaut haben. Und so wurde eben diese Serie so ein bisschen zu unseren gemeinsamen Weihnachtstradition an diesem Weihnachten, eben wo wir es dann über den Tag hinweg und auch über die Nacht hinweg äh, eben angeschaut haben. Und es war einfach schön, dass man sowas, ja, banales einfach hat, was dann zu so einem gemeinsamen Event werden kann. Und dafür steht ja Weihnachten auch eben, dass man die Zeit mit seinen Liebsten verbringt. Ob es jetzt eben mit Brettspielen sein mag oder dass man eben über so eine Serie wie Goldrausch in Alaska dann sich gegenseitig <lacht> austauscht. Wenn dann einer mal weg war, kurz auf Toilette oder äh, mal irgendwie zwei Stunden Essen machen musste oder was anderes gemacht hat, dann hat man ihn nachher wieder so ins Boot geholt und erzählt, worum es jetzt eben bei guten Zeiten, schlechten Zeiten in Alaska <lacht> aktuell wieder geht.
0: Ja, nicht schlecht. Ich, ich, ich finde es ich stark. Ich habe ein paar Fragen. Ich habe ein paar Fra Fragen. Erste Frage, was ist ein Claim? <lacht>
1: ja, der Claim ist eben das, was du dann claimst, sozusagen. Ähm, du was wir dann Kunden haben, oder? Nee, du hast halt so ein Stück, ähm, das du dann bearbeiten darfst. Das ist dein Claim. Das ist keine Person, oder? Nee. Das ist eben der Bereich, in dem du Gold schürfen darfst.
2: Aber kriegen die auf ihrer Müllhalde auch irgendwas oder kriegen die gar nichts ab?
1: Es ist wirklich unterschiedlich. Also manchmal, ja, das ist halt echt, gefühlt doch schon ein bisschen so gescriptet, dass es dann immer wieder gerade so reicht in der Woche, dass man eben das bezahlen kann, was der, ähm, es gibt auch solche Pächter, von denen man dann den Claim bekommt, was der eben einfordert, dann findet einer doch wieder ein großes Goldnugget und ähm, sie graben dann auch immer mehr in die Tiefe und es wird immer äh, verrückter. Der eine hat sogar seinen Claim in Alaska komplett aufgegeben und dann sind sie äh, in, in, den, in, den, in, den, in den Dschungel gefahren, haben dort nach Diamanten geschürft. Also sie haben das Ganze nochmal größer aufgebaut, es, es wirkt schon irgendwie sehr gescriptet, weil es eben dran diese hochprofessionellen Goldschürfe gibt. Aber ist, die das ist halt es
0: auch tatsächlich so ein bisschen übertrieben, dass dann irgendwie, keine Ahnung, der, der eine läuft da so im Hinterhof rum und
1: plötzlich stolpert er aus Versehen über so ein 2 auf 2 Meter Goldnugget? Nicht über ein 2 auf 2 Meter Goldnugget, aber über die Leitung, die äh, also die Wasserpumpe, die gerade zu der Waschanlage geführt hat. Und natürlich geht dann die Wasser Waschanlage kaputt. Also, ja, so übertrieben ist es an der Stelle schon, dass so viel Tramedy irgendwie eingebaut wird in dem Moment.
0: Okay, nächste Frage. Du hast ja gesagt, es sind mehrere Teams. Nennen die sich dann auch Teams?
1: Äh, ich kann es nicht genau sagen, ob die jetzt, die haben, glaube ich, keinen Teamnamen. Nee. Ähm, es ist halt so eine, so eine Familie, sage ich jetzt mal, aus mehreren Personen. Ähm, die so einen Claim aufgemacht haben, oder einer hat den Claim von seinem Großvater übernommen und der hat dann Angestellte unter sich. Es ist unterschiedlich. Eigentlich ist es schon ein Unternehmen, das Angestellte hat, aber es ist oftmals halt auch ein Familienunternehmen. Ah, okay.
0: Wenn es so mehrere Teams gewesen wären, dann wäre es ja auch schwierig gewesen mit der Farbe, weil jeder wollte ja Team Gold sein, dann wahrscheinlich. Dann will ja keiner mehr Rot und Blau sein. <lacht> ja, natürlich. <ist> Nicht würde ich sagen.
2: Ist das dann auch so eine Serie, wo man so mit den einzelnen Charakteren mitfühlt? Also wenn du es jetzt mit GZSZ vergleichst, also hat man dann auch so ja, irgendwie absolut. eine Passion für einen, wo man sich denkt, oh, ich hoffe, der findet jetzt noch was oder nein, hoffentlich macht der nicht wieder einen Fehler.
0: Weil den
1: hasse ich richtig.
2: Ja, richtig. So ein bisschen, kann man da so mitfiebern und findet man einfach manche Kacke und manche findet man super?
1: Absolut, genau darauf ist es ausgelegt. Es gibt den äh, einen, ich weiß gerade nicht, mit Vorname heißt, heißt Schnabel mit Nachnamen. Und der hat eben. <lacht> Das ist wirklich Schnabel. Ja, mit Nachnamen und mit Vornamen. Und ähm, ich weiß den Vornamen gerade nicht. Ähm, und der hat eben den Claim von seinem Großvater übernommen, der den Claim nicht mehr ähm, führen kann. Und während der Zeit erkrankt natürlich sein Großvater auch mal. Ähm, und dann muss er mehrere Meilen zu seinem Großvater fahren. Der Claim liegt in der Zeit halt nicht brach, aber ist halt ohne die Führung durch ihn. Und ist halt sozusagen die Dramatik aufgebaut, und natürlich ist im Vorfeld auch diese Geschichte mit dem Großvater erzählt worden und du baust eine emotionale Bindung zu ihm auf. Und dann gibt es auch, auch den anderen, der eben so ein bisschen professioneller wirkt und der eher so das Gefühl dir gibt, dass er auf seine Mitarbeiter keinen Wert legt, ähm, mhm. der eben so mehr den, ja, den Nutzen in den Mitarbeitern sieht und nicht eben so diesen Familienbetrieb hast Und natürlich entwickelst du dann so ein bisschen einen Hass dem gegenüber, weil der andere eben so eher den familiären Betrieb hat und du siehst, dass es halt auch anders irgendwie sein könnte oder geht, keine Ahnung. Ähm, aber die Serie ist total darauf ausgerichtet und ich glaube, das hat uns damals auch so ein bisschen ähm, an diesen 24 Free marathon über Weihnachten hinweg gebunden <lacht> an diese Serie.
2: <lacht> Wo kann ich mir das angucken?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob das, äh, also ich schaue schon eine Weile kein Privatfernsehen mehr, deswegen kann ich es <lacht> nicht sagen. Ähm, <lacht>
2: <lacht> Ob okay. es oh, noch aktuell auf,
1: auf DMAX läuft, aber ähm, es gab damals auf jeden Fall auch eine Bibliothek bei DMAX, wo man sich die Folgen anschauen können hat. Ist jetzt schon eine Weile wieder her, dass ich es auch gesehen habe? Es könnte sein, dass die noch auf DMAX verfügbar sind und man sie dort in der Bibliothek hm. runterladen kann.
2: Gut zu wissen.
1: Ja, Franzi, was weckt denn bei dir so das Goldfieber zu Weihnachten?
2: Das Goldfieber zu Weihnachten, ähm, das weckt tatsächlich mein Goldschatz Tom Hardy. Also bestimmt hat man den roten Faden bei meinen Filmen jetzt schon erkannt. Ähm, in dem Fall hat es aber tatsächlich nicht nur was mit dem Hauptdarsteller zu tun, ähm, <lacht> sondern ich habe mir diesen Film aufgrund einer Empfehlung eines Kumpels angeschaut. Der ist 2018 irgendwann Ende des Jahres, Oktober, November glaube ich in die Kinos gekommen und mein Kumpel hat mir den um Weihnachten rum tatsächlich empfohlen und ich habe mir dann das angeschaut wie so der, das Film erste Bild aussieht und der Trailer und dachte mir so nee n -n. Kein Film für mich. Definitiv einfach zu viel Zunge auch schon auf dem Bild.
0: <lacht> ja, das ist ganz offen Ausschlusskriterium bei sehr vielen Dingen. Aber also,
2: einfach <lacht> zu viel Zunge. Dieses ganze Bild bestand aus Zunge und da war so viel Sabber. Deswegen dachte ich so, nee. Aber ich war dann letztes Jahr in Mexiko und auf dem Rückflug hatte ich solche extreme Langeweile und habe diesen Film in der Bibliothek des äh, wunderbaren Film-Entertainments, äh, der, ich weiß gar nicht, mit welcher Airline ich geflogen bin, gefunden und dachte, komm, ist wurscht, es ist 4 Uhr nachts kannst du dir reinziehen. Und mittlerweile bin hm. ich so verliebt in diesen Film, dass ich ihn glaube ich schon fünf, sechs, sieben Mal geschaut habe. Ähm, es geht um Venom. Aha. Bei der Zunge hätte man eigentlich schon direkt schalten müssen. Also,
3: Ey, Tom Hardy und Zunge, das hätte jeder Film sein
0: können. Es, es, hätte, auch, es hätte auch Mick Jagger der <lacht> Film sein können.
2: Nein, es handelt sich um Venom. Und ich weiß nicht, ob ihr den schon geschaut habt. Ähm, wenn nicht, ist es für mich, also von meiner Seite aus, wirklich eine absolute Empfehlung. Ähm, der basiert irgendwie auf mehreren Comic-Geschichten, zusammengewurschtelt ähm, und äh, ja handelt eigentlich von außerirdischen Lebewesen, ähm, die in so einer schleimigen Form auftreten und sich mit Menschen verbinden. Und ich glaube, alles, um, was man weitererzählen kurz. würde, wäre zu viel.
3: Venom ist doch ein Bösewicht aus dem Spider-Man-Universum, oder? Absolut.
2: Ja, aber in diesem Fall ist es nicht der Bösewicht, sondern tatsächlich der Gute.
3: Ah, und es okay. hat auch tatsächlich
2: nichts mit Spider-Man zu tun, obwohl der Name das vermuten lassen könnte.
3: Okay.
2: Aber es geht um ein, sie nennen sich im Film Symbiont, mhm. diese außerirdische Lebensform, und die braucht einen Wirt zum Überleben und deswegen suchen sie sich eben Menschen oder auch Tiere. Aber man braucht ein sehr starkes Immunsystem und muss sehr stark sein, um diesen Symbionten in sich aufnehmen zu können. Und Tom Hardy ist so ein sehr starker und, Entschuldigung, attraktiver Mann, der ähm, das durchaus schafft. Und äh, der verbindet sich eben mit diesem Symbionten, der sich Venom schimpft.
0: Und, und hat man auch was, was davon, du dich gerade dafür dass sich entschuldigt? Mit Symbionten ähm, verbindet?
2: <lacht> Zwei Sachen. Ja, man hat was davon und ja, ich habe mich dafür entschuldigt. <lacht> Also erstmal bitte nicht mehr dafür entschuldigen. Okay, ich finde ihn einfach heiß. Ähm <lacht>
0: Micha hebt die Hand, wahrscheinlich weil er der gleiche Meinung ist. <lacht> ja,
1: genau. Das <lacht> ist Zustimmung. okay,
2: das darf man ruhig <lacht> zugeben. Ähm, nein, zu deiner Frage, ja, man hat was davon, man ist unmenschlich stark, ähm, man kann auf einmal beispielsweise eine Eisenfaust aus seiner normalen Faust machen, man ist riesig, man kann auch Menschen die Köpfe abbeißen, also man hat auf einmal ganz besondere Fähigkeiten.
0: Also alles, was man sonst auch gerne machen würde. Menschen die Köpfe abbeißen. Ja,
2: aber genau, also will man jetzt vielleicht nicht unbedingt machen <lacht> ähm, und Tom Hardy verbietet das äh, dann seinem inneren Symbionten auch, also er heißt in diesem Film übrigens Eddie Brooke, also das ist die Hauptda der Hauptdarsteller in dem Film ähm, und Eddie verbietet Venom, Menschenköpfe abzubeißen. Er sagt ganz klar, nur die ganz, ganz, ganz Bösen, und das sind wirklich die allerwenigsten, nur denen dürfen wir im äußersten Notfall den Kopf abbeißen. Aber lustig, Aber er weil nicht geil. So, heißt er,
3: so heißt er tatsächlich auch bei Spider-Man. Also es, es ist wahrscheinlich trotzdem derselbe Charakter.
2: Das kann gut sein, aber in dem Film werden keinerlei Parallelen gezogen. Es soll allerdings noch eine zweite Verfilmung geben. Äh, wer weiß, vielleicht kommt da dann irgendwann die Parallele, ähm, weil irgendwie haben die ja schon alle irgendwas miteinander zu tun und mit Sicherheit kann man die gut verbinden.
0: Aber was ist Eddie Brook für ein Typ?
2: Eddie Brook ist ein Journalist, der sich um so Aufdeckungsgeschichten kümmert. Also der macht alle möglichen Skandalgeschichten und in dem Fall ähm, geht es um die sogenannte Life Foundation, die eben eine Rakete zu dem... XY-Planeten geschickt hat, das erfährt man glaube ich auch gar nicht und diese Lebensform eben mitbringt. Und Drake, äh Drake Carlton, Carlton Drake, so rum, ähm, ist irgendwie der Gründer von der Life Foundation und den soll er interviewen. Und seine Freundin, damals noch Verlobte am Anfang, ist äh, Rechtsanwältin und hat äh, diesen Fall, in dem es auch ein bisschen um Mord und alles mögliche geht, weil die Life Foundation nicht so ganz die allercoolste mhm. Foundation ist. <lacht> ähm, und Eddie soll das eben eigentlich nur, ja, so ein bisschen interviewen, was die da so machen und was die da mit ihren Lebensformen jetzt vorhaben. Und er fragt aber eben nach diesen Morden und nach den Anschuldigungen und, äh, ja, daraufhin ähm, entzweien sich die beiden dann auch und finden erst ganz zum Schluss wieder zueinander. Deswegen ist es auch so eine kleine Liebesgeschichte. Also es ist tatsächlich auch ein sehr romantischer Film, wenn man das ganze Gemetzel in der Zwischenzeit ausblendet. Warum mache ich eigentlich die brutalsten Filme hier? Ich,
0: ich weiß es nicht, vielleicht weil du kein Herz hast. <lacht> nein,
2: nein. nein, überhaupt gar nein, nicht. Ich schaue auch nur Filme, die ein, ein Happy End am Ende haben. Wir
0: machen dir ja auch nur hier schöne Empfehlungen auf jeden
1: Fall.
2: Es ist kein Familienfilm, aber es ist definitiv ein toller Film.
1: Ja, aber es geht ja hauptsächlich um Tom Hardy, oder? Nein, also.
2: aber der ist so, ja die Hälfte haben. des Films ist er ja nicht wirklich zu sehen. Also er ist quasi in dieser Gestalt von Venom. Und Venom ist jetzt nicht unbedingt so sexy. Also er das sieht halt aus wie auf dem Cover. Frage gewesen. Ah. Ne? Ah, Aber, und das muss ich wirklich sagen, die Stimme von Venom ist der absolute Wahnsinn. Also diesen Film könnte man sich tatsächlich auch ohne Bild angucken und einfach nur zuhören, weil die Stimme, die geht echt durch Mark und Bein.
1: Wie muss ich mir diese Stimme vorstellen? So wie bei unserem Podcast, oder?
2: Ja, genau so. So richtig, die zieht sich so durch. Die die willst du immer wieder hören. Du hast immer wieder Bock drauf, diese Stimme zu hören.
3: Das ist es dann aber wieder komparig Stimme mit irgendwelchen Verzerrern oder haben die da wieder jemand anderes verwendet?
2: Ich habe tatsächlich geguckt. Ich habe niemand anderen gefunden, ja. der das spricht. Ich gehe davon aus, es ist einfach seine Stimme tiefer. Aber die ist so tief und die ist so durchdringend. Also würde ich ja allein schon, wenn mich jemand auf der Straße mit der Stimme ansprechen würde, würde wahrscheinlich einfach nur halb tot umfallen. <lacht>
0: Egal, selbst wenn er nur nach dem
1: Weg fragt. Selbst
2: wenn er nur nach dem Weg fragt.
1: <lacht> Man, wo geht's hier Raul? lang? Ja. Raoul, merk es dir für unsere Abmischung. Ja, äh, tiefer mit den Spiel. Auf Stimmen. jeden Fall den Venom-Effekt drauf. Ganz, ganz, wichtig.
2: Also dann ketchte auf jeden Fall viele. Wenn sie nicht dann schon halb tot umgefallen sind.
0: Aber hat Eddie Brook richtig Bock darauf, irgendwie auf den Symbionten? oder?
2: Nee, gar nicht. Der findet den mega kacke. Der will den auch unbedingt wieder loswerden. Weil das Erste, was äh, Venom auch zu ihm sagt, ist, dass er eigentlich nur in ihm drin ist, um ihn zu töten. Also er braucht ihn nur, um selbst überleben zu können. Und er will eigentlich wieder auf seinen Heimatplaneten und ganz viele seiner Art herholen und die Menschheit auslöschen. Mhm. Aber irgendwann, und das ist so ein schöner Turn in dem Film, erkennt Venom, dass er auf der Erde was Besonderes ist, was er auf seinem Planeten nicht war. Und deswegen findet der Eddie auf einmal cool, man findet ihn auch sympathisch und hört auch so ein bisschen auf ihn. Und äh, dann leben sie eigentlich in einer ziemlich äh, schönen Welt zusammen, also sie leben echt im in, in Einklang irgendwie. Ähm, und man, obwohl man am Ende denkt, er ist nicht mehr da, gibt es da noch so eine ganz wunderbare, ja, so wunderbaren Moment am Ende, wo man dann weiß, ah, es gibt noch einen zweiten Teil, muss es, weil am, das Ende ist so wahnsinnig komisch, dass man überhaupt nicht weiß, wo das zum anderen Filmteil dazugehört. Aber man weiß auf einmal auch so, ah ja okay, er ist noch da und äh, Venom wird noch ein bisschen was mit uns machen und das macht wahnsinnig Bock auf den zweiten Film. Ich glaube, der kommt auch nächstes Jahr schon raus.
0: Cool, cool. Aber wie ist es eigentlich, wenn äh, quasi der Symbiont sich mit, mit Eddie verbindet? Wer ist der Boss?
2: Am Anfang ist es definitiv Venom, aber irgendwann ist es dann tatsächlich Eddie, weil Venom weiß, dass er Eddie braucht zum Überleben und nicht andersrum. Und dann leben sie wirklich in einem sehr harmonischen Verhältnis zueinander. Und sie sprechen auch miteinander. Aber das hört natürlich außer mhm. den beiden niemand. Also Eddie redet manchmal so vor sich hin, aber das, was Venom sagt, hört nur Eddie. Und dann ist wieder diese Stimme da und ach, ihr müsst euch das wirklich angucken. Oder anhören.
1: Also du kannst natürlich fragen, wer ist hier der Boss? Ganz klar, Tony war immer <lacht> Tony der, Boss, war der Boss, oder? Toni Dancer.
3: <lacht> ja. Wie Nein, das? Angela. Eindeutig Angela.
1: Ah, also ja, das so wurde ja auch bei Community eindeutig schon geklärt, wer der Boss war. Ja?
0: Ja. Okay, Venom, auf jeden Fall geiler Film. Ich habe ihn auch schon gesehen, ähm, vor allem, weil ich selber auch persönlich großer Venom-Fan bin und ich bin ja auch persönlich großer Klugscheißer <lacht> und deswegen <lacht> kann ich jetzt noch ein paar Fun Facts mit reinwerfen. Äh, Venom ist ja, wie, wie André vorhin schon ges gesagt hat, ist ja quasi klassischer Spider-Man-Bösewicht, also beziehungsweise eher so Gegenspieler und es gibt auch ein Universum, beziehungsweise das ist in einem der alten Sam Raimi-Filme auch gezeigt wie dieser Symbiont auch Peter Parker übernimmt. Und der verstärkt ja ganz oft eigentlich nur die schlechten Eigenschaften der Menschen. Und in dem, und in dem Teil, in dem alten Sam Raimi-Teil, in dem er eben Peter Parker übernimmt, in der damaligen Gestalt von Tobey Maguire, wir wissen ja alle, das ist Michaels lieblings spider nicht? Oh. Das, ist die, das ist diese ganz berühmte Szene, in der Toby Maguire tanzend durch die Stadt läuft und sich extrem geil fühlt. Ah, da, wo diese, wo diese emo frisur hat. Szene. Genau, wo er diese schwarzen Haare hat, die er so noch sch schön nach hinten gegelt hat und, und er, er dreht sich so musicalmäßig durch diese Stadt. Absolut verachtenswert. <lacht> Aber auch der zweite Teil verspricht eigentlich richtig gut zu werden, weil... Ähm, es deutet darauf hin, dass Carnage noch, ein, äh, noch eine Rolle spielen wird. Und Carnage ist ja quasi so die noch bösere Variante von, ähm, von Venom, also diese wirklich rein böse Variante, die eigentlich nur auf Zerstörung aus ist und gespielt wird sie wahrscheinlich, so wie es zumindest im, am Ende angedeutet wird von Woody Harrelson. Oh, wow. Den ich persönlich immer sehr gerne sehe äh, auf der Kinoleinwand.
2: Spielt er dich auch in diesem komischen Zombie-Film mit?
0: Mhm. Okay, krass. Richtig.
2: Ja, genau, Zombieland. Auch ein mhm. sehr nicht zu empfehlender Film. <lacht> oh, oh. <lacht> oh, oh. Moment,
1: Moment, hast du gerade gesagt,
3: nicht zu
2: empfehlen? Ich glaube, ich habe ihn neunmal schon geguckt, deswegen war es vielleicht nicht ganz wahr, mhm. aber seien wir mal ehrlich, er ist schon sehr strange.
1: Das stimmt. Zombieland Absolut ist super. strange. Ja, ist aber stark. Es spielt kein Tom Hardy mit, was willst du erwarten? Ja okay,
2: das stimmt. Aber trotzdem ist er eigentlich ganz witzig. Der, der, und er ist doch immer diese komischen Sachen. Er will doch immer diese Riegel die, haben. Die, ne? die,
0: die Dinkies. Nee, wie heißen die? Twinkies. Twinkies. Twinkies, richtig. Twinkies, ja.
2: Er ist schon auch da ein bisschen verrückt.
0: Sehr verrückt, sehr verrückt. Aber das, ich finde, Woody Harrison hat immer so eine... Ich weiß nicht, er, er spielt irgendwie gut. Das gefällt mir gut. Und Gut, klar ist, Jesse Eisenberg ist natürlich nicht äh, Tom Hardy.
2: Nee, aber das muss ja auch gar nicht. Also, das darf jetzt auch nicht so rüberkommen, als würde ich nur Filme gucken, wo... Ja, doch, viele... <lacht> Ich nehme meine Aussage zurück. Mad
1: Max. Gut, dafür oh ist mein Gott,
2: wunderbar. Mad Max. <lacht> das Jetzt wird meine Zunge aus so der
3: Da kommen wir direkt zum nächsten harten Actionhelden, der bei dir vielleicht auch so ein bisschen Blut zum Kochen bringt. Mein, yes. Film, mein zweiter Film, den ich sehr, sehr gerne zu Weihnachten anschaue, ist nämlich... Kommelwirbel, stirb langsam
2: 2 mit Bruce Willis. Was sagst du zu Bruce Willis? Ähm, heiß, heiß, ziemlich heiß. Okay,
3: ja. sehr, sehr schön. Dann habe ich dich ja direkt damit gecatcht. Ähm, oh, krass. Genau, stirb langsam das überrascht zwei. mich
0: jetzt. Nee, ich weiß, es hat, hat mich jetzt, ich hätte jetzt, gesagt, ich dachte eher, du hättest jetzt gesagt, ah oh je, weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen alt oder so, oder nicht so mein Thema. Ja,
2: ein bisschen alt schon, aber er hat dieses Bad Boy-Image und damit hat er einfach absolut mhm. gewonnen. Und der weiß immer, was zu tun ist.
0: Das stimmt, der, der, der fragt nicht. Der weiß immer, jetzt, okay, jetzt mach ich so, mach hier, da, stell, stell keine Fragen. Und genau dieses Bad Boy,
3: keine Fragen stellen, hat er auch im Stück Langsam 2. Ähm, Stück Langsam 2 ist ein Film aus den 90ern. Genau gesagt, es ist von 1990. Ähm, ist die Fortsetzung von Stück Langsam im ersten Teil aus den 80ern. Wir und
0: haben der Vorgänger von Stück Langsam 3?
3: <lacht> genau, der Vorgänger von Stück Langsam 3 und der Vorgänger von Stück Langsam 4 und der Vorgänger von Stück Langsam 5. Dann hätten wir das auch alles abgedeckt. Wir haben hier wieder unseren äh, allseits beliebten Hauptcharakter, John McClane, gespielt von Bruce Willis. Ähm, dieses Mal muss er sich auch wieder mit Terroristen auseinandersetzen, aber an einem Flughafen. Ähm, und zwar ist es so, er wartet am Flughafen in Washington darauf, dass seine Frau, Holly aus, ähm, ich glaube, Los Angeles, naja, auf jeden Fall, seine Frau wohnt nicht in Washington. Die haben ja irgendwie so Ehekrise und ein bisschen Probleme. Und jetzt versuchen die das so zu Weihnachten, gerade so in dieser festlichen Zeit wieder zu kitten und um wieder zusammenzukommen, mhm. ähm, holte sie am Flughafen ab, weil seine Frauen doch tatsächlich aus Los Angeles Flieger ähm, nach Washington kommt. Und zur selben Zeit soll nämlich aber ein Flieger aus Südamerika mit einem Diktator, der an die USA übergeben wird, auch in Washington landen, und ein gewisser Colonel Stewart der ähm, das Militär verlassen hat und jetzt irgendwie so seine eigene kleine Miliz gegründet hat, versucht, diesen Diktator zu befreien und plant eine Art Putsch an diesen Flughafen. Und es führt dazu, dass der ähm, sich da so einmistet mit seiner kleinen Miliz und die übernehmen den ganzen Flughafen, stellen den Strom ab und der Tower kann sich nicht mehr mit den, Flug, äh, mit den Flugzeugen verbinden, die über diesen Flughafen treiben und alle darauf warten, irgendwelche Signale zu. Und dadurch entsteht halt so eine richtige Dramatik, weil halt die Menschen in der Luft gefangen sind und nicht landen können. Und teilweise geht halt den Fliegern der Treibstoff aus. Und man weiß halt nicht, was man machen soll. weil auch unten am Flughafen die ganzen Lichter aussehen. Das heißt, sie können nicht landen. Und in dieser dramatischen Zeit versucht John McClane eben, diese Terroristen aufzuhalten in seiner unnachahmlichen Ich kann alles alleine schaffen und ich bin hier der Boss und der Obermanker Art und Weise. Das ist einfach sehr, sehr cool gemacht.
1: Und es gibt dir ein wohliges Gefühl.
0: Es gibt mir ein super
3: wohliges Gefühl. Und natürlich. Es ist halt
1: so wie Weihnachten ist, oder? So.
3: Genau. So ist Weihnachten bei mir auch. Ich bin alleine und mach einen <lacht> auf. Alles ist möglich.
0: <lacht> okay, was, was würdest du sagen? Warum hast du Stirb langsam 2 mitgebracht und nicht Stirb langsam 1?
3: Ich glaube, ich habe tatsächlich Stirb langsam 2 mitgebracht, weil es doch nochmal so ein bisschen krasser ist. Weil in Stopp Langsam 1, ja, man ist in diesem Nakatomi-Tower, diesem, diesem Hochhaus, das ist ja auch irgendwie sehr dramatisch. Aber ich finde es irgendwie wesentlich krasser, dass halt diese, diese Atmosphäre auf dem Flughafen und so viele Menschenleben irgendwie damit beteiligt sind. Das sind ja nicht nur die Leute, die in der Luft schweben, die nicht landen können, sondern die ganzen Familien, die darauf warten, dass diese Leute nach Hause kommen. Es entwickelt sich eine viel, viel krassere Dramatik.
2: Haben die Filme... Also ich habe alle, glaube ich, schon mal gesehen, aber haben die einen Zusammenhang? Also sind die wirklich von 1 bis fünf durchnummeriert, weil da auch irgendwie eine Story sich durchzieht? Oder wollten wir halt einfach fünfmal ja. diesen interessanten Typen auf der Leinwand haben?
3: Ja, so ein bisschen beides. Also der rote Fahrer ist im Endeffekt tatsächlich immer John McClane, der ist immer mit am Start. Und dann halt auch immer so ein bisschen seine Familie. Ich glaube, im ersten Teil ist seine Frau, die in diesem äh, Gebäude arbeitet. Im zweiten Teil ist es wieder seine Frau, die ihm im Flieger kommt. Im dritten Teil ist, glaube ich, seine Tochter irgendwie beteiligt. Nee, das war im vierten Teil. Im vierten Teil ist seine Tochter beteiligt und im fünften Teil sein Sohn. Weil er dann mit seinem Sohn zusammen so einen oh, ah, Rampage-Duo zusammen irgendwie die Welt retten muss. Ne? Also, es ist nicht so wirklich ganz verbunden, aber John McLean ist so der rote Faden, der halt das Ganze zusammenhält. Und was natürlich auch immer mehr auch? Ist, ist, ja natürlich, ist seine klassische Catchphrase, Jipicayé und das finde ich super lustig. Im Deutschen heißt es Jipicayé Schweinebacke und im Englischen haben die das aber einfach Jipicayé <lacht> Motherfucker genannt. Das ist viel viel krasser.
0: Ja, ich finde ich finde Schweinebacke schon ziemlich cool.
3: Ich finde Schweinebacke total lächerlich im Vergleich dazu. Ich weiß nicht wieso man das so soft gemacht hat. Wie würdest es das, das übersetzen? Typische, ich weiß nicht Drecksack oder irgendwie sowas. Wesentlich heftiger Schweinebacke. Das klingt so als würde mich ein Zehnjähriger beleidigen.
0: Ja, das stimmt. Ja, stimmt schon. Ist wie Quarktasche.
3: Ja, genau, jeden <lacht> Kaje, du Quarktasche. Ja, das ist einfach nicht mal diesen Knall, diesen Pow, diesen Effekt. Aber das ist so 90er und deutsche Synchro und Zensur. Aber du, du hast es doch sicherlich
0: in Deutsch angeschaut, also quasi in deutscher Synchro angeschaut, oder?
3: Tatsächlich, ja, ja. Als Kind habe ich das meistens immer nur auf Deutsch geschaut. Aber jetzt? Nein, jetzt? Nee, nee, jetzt schaue hast ich du gewechselt?
0: Weg. Natürlich. Ist es viel, viel besser. Ich tue mir da immer wahnsinnig schwer bei Filmen, die ich so aus der Kindheit kenne, die plötzlich irgendwie in einer anderen Sprache anzuschauen, weil dann kommt nicht so dieses nostalgische Retro-Gefühl wieder hoch.
3: Ja, das stimmt. So diese Nostalgie, die gibt das von uns sein, wenn ich das nehme ich in auf. Dafür habe ich das Und Wort Motherfucker. Das ist einfach Thema.
0: <lacht> Und ich finde ja auch, dass Bruce Willis eine unfassbar gute deutsche Stimme hat.
3: Ja, aber die echte Stimme ist auch nicht schlecht. Naja,
0: man kann den Wechsel vorführen.
1: Ja, ich bin Team die waren ja, glaube ich, mit Bruce Willis gar nicht so einverstanden für den Film, als sie den aufgenommen Echt? haben. ich mich noch richtig erinnern, ich habe mal so auf Doku auf Netflix gesehen, ähm, wo es um verschiedene Filme ging, wie die eben entstanden sind. Und da ging es auch ähm, unter anderem um Stirb langsam. Und Bruce Willis war, wurde dann damals für, diese, für diesen Film vorgeschlagen, aber er hat davor hauptsächlich in Serien mitgespielt. Ich glaube, ähm, in der Serie Moonlightning, ich kenne sie ja nicht okay. genau, ich habe es gerade mal ganz kurz nachgeschaut, hat er die Hauptrolle eben damals gespielt und er war halt ein klassischer ja, Seriendarsteller und kein Filmdarsteller. Okay. Und deswegen waren sie ja nicht so einverstanden damit, dass er jetzt diese Hauptrolle in, äh, in Stirb langsam eben ähm, übernimmt. Ähm, hat sich dann aber am Schluss sogar bewährt. Okay. Und, und von wem wurde Bruce Willis dann vorgeschlagen, wenn sie nicht damit einverstanden waren? Von wem er vorgeschlagen wurde, das weiß ich jetzt gerade aktuell nicht mehr. Ich, ich habe es halt nur in Erinnerung, dass er nicht eben die, ähm, die, die erste Wahl war für den Film, beziehungsweise sich halt. Äh, weißt du zufällig, ja, wer die erste Wahl war? Nicht, nee, das weiß ich nicht. Dolph Lundgren. Das kann ich gerade nicht. Natürlich oh, Dolph Lundgren. Ich, ich glaube, glaub, es war Tom Hardy, war <lacht>
2: <lacht> Ich, ich wollte gerade sagen, der war, glaube ich, noch etwas <lacht> jung damals. Aber ich hätte es mir trotzdem angeschaut. <lacht>
1: Aber schon ziemlich heiß. Der zehnjährige Tom <lacht> Hardy, ultra heiß. Man hätte es ja auch gut, für, also ich.
0: Aber dann können wir doch mal überlegen, wer hätte das alternativ machen können oder wer wäre eventuell die Nummer 1 gewesen. Ich hätte mir vorstellen können, man hätte auch einen Jean-Claude Van Damme nehmen können für die Rolle.
3: Aber wer war? Absolut. Wer war zu der Zeit gerade so im Kommen im Actionbereich? Scheint eher am ersten Arnie, oder Arnie oder Stallone. Ja.
0: Uh ja, Stallone. Aber den
2: beiden gut. kannst du ja nichts. Die kannst ja nichts sagen lassen. Also die können ja nicht mehr als drei gerade Sätze sagen. Why not? Ja, ganz genau.
0: ja
3: das stimmt tatsächlich. Und es stimmt langsam gibt es schon auch hier und da Dialoge und er redet ja auch mit den Leuten, weil er ja alleine ist.
1: Ja, aber ist aber auch so eine schwierige Rolle. Also ich meine, jetzt guckt doch mal, wenn, wenn ihr gerade Arnold Schwarzenegger oder ähm, Sylvester Stallone aufführt. Die hatten ja damals ja schon auch eher so diese Action-Hero-Rolle. Also das eher so in diesem Kampffilm, wo sie dann involviert mhm. waren ne? mit Predator oder mit, mit Rambo. Rambo ist schon ein bisschen her gewesen, aber ja, ähm, wo sie halt eher so drauf eingezahlt haben. Also du hast halt irgendwie einen, einen Darsteller gebraucht, der schon so ein bisschen was ja, ähm, Nahbares und weniger Militärisches an sich hat. Und vielleicht war er dann eben von dieser Serie her einfach der perfekte Übertrag, weil er war ja schon bekannt durch diese Serie. Ne? Es gab ja schon diesen, ich glaube er hat da in der Serie auch so ein bisschen einen Frauenheld gespielt, ich mhm. kann es nicht hundertprozentig bezeugen gerade, ähm, aber er hat einfach schon so diesen, ähm, ja, diesen eher nahbaren, familiären, weil er ja dann ja auch eben seine Familie oder seine Frau retten möchte, diesen Touch eben gehabt.
3: Und das ist ja auch so ein bisschen so das Thema des Films, weil wir haben ja eigentlich hier einen ganz normalen Polizist, der ist ja nur im Kopf, der hat ja nicht irgendwie eine besondere Ausbildung oder so, der ist nicht nur mit den Special Forces oder sonst irgendwas. Und es soll ja so ein bisschen dieses, ja, dieses, der Normalo, der irgendwie so über sich hinauswächst. zeigen. Deswegen auch, wollte man wahrscheinlich gemacht dem die so ein bisschen nah war.
0: Ich habe hab tatsächlich ein bisschen Trivia. Ich habe mal kurz Dr. Google gefragt, ähm, und ähm, tatsächlich war ähm, Bruce Willis nur die sechste Wahl. Ursprünglich wollte der Regisseur ah. nämlich die Fortsetzung zu Phantomkommando drehen mit Arnold Schwarzenegger. <lacht> wollte gerade sagen, hört sich nach Arnold Schwarzenegger Eben. an. Und Bruce Willis, wie gesagt, erst die sechste Wahl. Vor ihm standen immer noch Sylvester Stallone, Burt Reynolds, Harrison Ford, Mel Gibson. Harrison Ford. Ja.
2: Das wäre richtig peinlich geworden.
0: Richard Gere und Til Schweiger. Einen habe ich mir ausgedacht. <lacht> Sorry. Harrison Schweiger. Ford natürlich, ne? Okay, Matthias Schweighöfer. <lacht>
3: Der hätte perfekt in die Rolle gepasst.
0: Aber wir haben also, schon gar nicht so schlecht noch, geraten.
3: gast, dass da noch so viele davor waren. Definitiv eine richtig gute Wahl. Karriere, Schweine. <lacht> Apropos
0: Schweinebacken. Raoul, möchtest du nicht deinen Film erzählen? Oh ja, ich kann tatsächlich jetzt ein bisschen was Schweinebackisches erzählen. Backiges? I don't know. Halt
1: Spitzbübel, Schweinebackisch.
0: Leg mal los. Kann ich, kann ich machen, kein Problem. Ich habe hier noch eine kleine, eine kleine Trash Perle mitgebracht. Also die ist ganz, ganz unten aus der Mülltonne, habe ich die rausgezogen. Und zwar äh, habe ich dabei Bad Santa mit dem fantastischen Billy Bob Thornton. Den meisten wahrscheinlich nur bekannt als, äh, als
1: Ex-Ehemann von Angelina Jolie.
2: <lacht> naja, immerhin hat er mit einer Sache Schlagzeile gemacht.
1: Ja, eben. Ja, aber er war auch wirklich gut in Fargo, muss man auch sagen. Also ich, ich liebe ihn wirklich von, von der Serie Fargo her. Sehr gut. Ich finde auch richtig guter Schauspieler.
0: Ich meine, natürlich spielt er eine gewisse Art von Rolle meistens. Das ist, ist dieser abgehaftete Typ irgendwie. Und, aber das macht er extrem gut. Das kauft man ihm auch ab und das macht er auch hier in Bad Center. In Bad Center ist die, äh, die Prämisse ist ja... Da geht es darum, also es ist, ich sage mal, kein Familienfilm, würde ich mir jetzt nicht mit der Familie anschauen, nicht mit dem kleinen Neffen, würde ich auch nicht machen, keine Ahnung, mit also, ich weiß nicht, vielleicht schaut alleine. <lacht> Oder einfach gar nicht, aber irgendwie, es ist es ein wahnsinnig unterhaltsamer Film. Ähm, es geht darum, dass Billy Bob Thornton eben diesen abgehafteten Santa spielt. Und oft ist es in Amerika, ist es ja so, dass in den Kaufhäusern gibt es ja immer jemand, der diesen äh, diesen Santa Claus spielt. Also quasi so eine Art Schauspieler, der sich dann da hinsetzt. Und dann kommen die ganzen Kinder, können sich was wünschen und so. Und es sind ja meistens jetzt nicht die geilsten Typen, die diese Jobs annehmen. In dem Fall ganz genauso. Billy Bob Thornton, ähm, Alkoholiker, keine Ahnung, immer nur am Fluchen, am Rauchen und was weiß ich, was am... Ähm, keine Ahnung, an, an Rausch ausschlafen und sowas, so sich extrem immer daneben benehmen, ähm, übernimmt eben diese Santa-Jobs auf der einen Seite. Auf der anderen Seite übernimmt er diese Santa-Jobs aber eben auch nur, um dann mit seinem Kollegen, also mit seinem besten Freund irgendwie, danach auch das Kaufhaus direkt auszunehmen. Ne? Und das ist eben, das, ist das macht er gemeinsam mit... Mit, äh, mit, äh, mit seinem Komplizen, der spielt dann meistens auch eben, der macht dann in dem Kaufhaus auch immer den Elf und dann räumen die das aus. Und es ist wirklich so, ich glaube so, man könnte diesen Plot zusammenfassen als diese, als einer dieser Archetypen von Geschichten es ist ja so, man hat so diesen grimmigen alten Mann, der sich mit einem kleinen äh, Kind irgendwann anfreundet und so funktioniert es hier auch so, auch, auch ähnlich. Also es wird irgendwann, wird ein kleiner Junge eingeführt, der ähm, irgendwann zu Billy Bob Thornton kommt. Und ihm erstmal hier seinen Kakao über so, über die komplette Santa-Kutte irgendwie drüber spuckt und, so. und er hasst ihn einfach erstmal direkt ohne Ende. Aber die treffen sich immer wieder, werden natürlich im Laufe des Fil Films dann auch echt, echt gute Freunde und dann wird es auch... Also ich finde das Interessante ist, dass dieser, dass dieser Film, irgendwann schwenkt das so ein bisschen. Am Anfang ist das so... Die klassische Dramedy, also man sieht so ein paar Sachen, die echt auch so ein bisschen drüber sind, die sind ein bisschen eklig, er ist immer am Trinken, benimmt sich immer daneben und plötzlich wird es so eine weiche, herzerweichende Geschichte auch ein bisschen, wenn er anfängt, eine Beziehung mit dem Jungen sozusagen aufzubauen. Und dann passieren noch ein paar Sachen nebenher, aber, aber die Grundstory ist jetzt am Ende des Tages auch nicht so wichtig, sondern es geht eher um die Charakterentwicklung, die da dahinter steckt.
2: Ist das so ein bisschen der Grinch?
0: Ja, es ist tatsächlich, glaube ich, auch so ein bisschen der Grinch. Kann ich, kann ich mir schon gut vorstellen.
2: Hat er danach Bock auf Weihnachten oder ist Weihnachten eigentlich gar nicht so ist nicht so der Teil der Geschichte, der wichtig ist?
0: Nee, nee also es ist jetzt nicht, Weihnachten ist jetzt nicht direkt so ein wahnsinnig wichtiger Teil dieser Geschichte, aber es dreht sich natürlich immer alles um Weihnachten, weil weil äh, Billy Bob Sonnen natürlich das ganze Jahr kein Geld verdient, weil als Trinker verdient man nicht so viel Geld meistens, sondern und die, den einzigen Job, den er quasi einmal im Jahr hat, ist eben, sich als Center zu verkleiden, in das, in das Kaufhaus einzuschleusen und dann den, äh, den Safe auszuräumen gemeinsam mit seinem Komplizen. Das ist der Job, den er jedes Jahr hat, alles andere, da wird nur rumgeslackt.
1: Und der Junge bringt ihn natürlich jetzt von der schiefen Bahn auf die gute Bahn, oder?
0: Selbstverständlich. Vielleicht. Vermutlich. Wer weiß. Also Vielleicht. Zumindest darüber weiß nachzudenken.
1: Das genau andersrum, er bringt den Jungen auf die Schiegelbahn.
3: Geiler Film. <lacht> Spielt er nicht auch diese äh, Darstellerin die Mutter aus Gilmore Girls mit? Ist das doch da sein Love Interest, oder?
0: Uh, das ist jetzt eine, eine richtig gute Frage. Wenn ich wüsste, wie sie heißt, könnte ich dir das sagen.
2: Aus Gilmore Girls? Das heißt, du hast die Serie geschaut? Ja. Nein, habe ich
0: nicht. Was soll das jetzt? Natürlich.
2: <lacht> du hast es mal gehört, <lacht> dass das so ist, ne?
3: Ja, genau, genau. <lacht>
0: Aber habt ihr den Film tatsächlich schon mal gesehen? Sagt er euch ja. was?
3: Ja, ja? ich habe den gesehen und ich fand ihn richtig gut, weil er so schmuddelig ist.
0: Ja, der ist richtig, richtig schmuddelig. Weißt das ist wie so ein altes Heftchen, was man, was man, gerne, was man irgendwie mag, aber irgendwie ist es einfach peinlich. Aber man ist auch gut unterhalten. Man ist gut unterhalten. Es
3: klebt ein bisschen die Seiten so, aber Content ist gut. irgendwie ist es ein Weihnachtsfilm,
0: aber irgendwie ist es auch das Gegenteil von einem Weihnachtsfilm.
2: Ich bin froh, dass du ganz am Anfang gesagt hast, man sollte ihn nicht mit der Familie anschauen. Weil Auf ansonsten würde ich mir jetzt echt viele Fragen stellen.
0: <lacht> Nein, es ist auch wirklich nicht der Film, den ich mir jedes Jahr zu Weihnachten anschaue. Sondern ich habe ihn irgendwann mal gleich mit einem Freund zusammen angeschaut, der ihn angeschleppt hat und gesagt hat, den, den Film müssen wir sehen. Absolute Trashperle. Und da hat er recht. Absolute Trashperle. Und irgendwie auch eine schöne Story, die sich da entwickelt.
2: Gibt's auch Bad Center 1?
0: Es gibt auch Bad Center 2. Also ich hab, das war jetzt tatsächlich nur Bad Center 1.
2: Ah, und dann gibt es noch Bad Santa 2. Und es gibt
0: noch Bad Center 2. Genau. Aber das
2: war's. Oder gibt es noch einen?
0: Also, ich habe den zweiten Teil auch noch gar nicht gesehen. Den wollte ich mir jetzt die nächsten Tage nochmal vornehmen, um zu schauen, ob der mithalten kann mit dem ersten. Und ob ein Sequel geplant ist. I don't know. Möglich wäre es. Ganz
3: ehrlich, ob man sich bei solchen Filmen wirklich einen Gefallen tut, wenn man da so ein ordentliches Sequel drauf hat. Genauso wie Kaufhauskopf. Kein Mensch braucht Kaufhauskopf 2.
1: Hat jemand über Kaufhauskopf 1 gebraucht?
3: Ja, danke, das wollte ich nämlich direkt hinterher sagen. Keine, ich brauche doch Kaufhauskopf
2: 1. Aber er ist doch so süß auf seinem kleinen Rollerchen. <lacht> <lacht> okay, Entschuldigung. <lacht> Gut,
0: ich sehe schon, du bist kein Kaufhauskopf-Fan. Oder bist du einfach nee. nur kein Kevin-James-Fan?
3: Nee, Kevin-James finde ich super. King of Queens habe ich geliebt, aber Kaufhauskopf...
1: Ja, aber bei Hitch... Hitch the Date Doctor war er auch gut. Ich glaube einfach nur, Kevin James braucht, so leid es mir tut, er braucht, er ist einfach eine Nebenrolle. Er ist einfach der, der immer irgendwie so die Nebenrolle spielt und er ist der, der immer irgendwie schlecht Meinst Du meinst,
0: er ist der geborene Sidekick?
1: Er ist, ja, genau. Er ist der geborene Sidekick oder er wurde halt dahin erzogen. Ich kann es nicht sagen. Also ich, wer war denn bei King of Queens? Wer war der, wer war der King? Who's the Boss bei King Arthur. of Queens? Arthur natürlich. Ganz, Absolut. Absolut. natürlich. Ganz genau. Ketzer. Es heißt Ketzer. Natürlich war es Arthur. Inzwischen. Selbst da hatte Kevin, äh, wie hieß er nochmal hier? Nicht, nicht Kevin, Kevin, Kevin James Bacon. hatte nichts äh, zu sagen. James. <lacht> Kevin Bacon?
3: Komm on, das hast du nur gesagt, weil
1: er so dick ist? Boah, es ist lecker. Bacon ist lecker. Ähm, <lacht> ja, selbst da hat er gefühlt nur eine Nebenrolle gespielt. Schwierig.
0: ja. Also ich glaube, wir haben uns jetzt glaube ich ein paar schöne Beispiele mitgebracht, die man, wie man seinen Abend noch mit Filmen füllen kann. Die schöne, die schöne Weihnachtszeit, man kann sie füllen, wie man möchte, mit herzerfüllenden ähm, Filmen, mit leicht schmuddeligen Filmen vielleicht oder Bad Santa. <lacht> 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 Nach so viel Filminput wollen wir den Abspann heute kurz halten. Deshalb hier nur noch ein kleiner Rausschmeißer für euch.
1: Ist eine Überraschung, was? Überraschung? Wenn ich morgen früh aufwachen würde und mein Kopf wäre am Teppich festgenäht, wäre ich nicht mehr überrascht, als ich es jetzt bin.
3: Auf jeden Fall könnt ihr euch, könnt ihr euch auch schon auf nächste Woche freuen, denn da reden wir über ganz überraschende Rituale zur Weihnachtszeit.
0: Und kurz bevor wir jetzt gleich noch den, richtig, den richtigen Rausschmeißen möchte ich nochmal kurz fragen, Micha, was für ein Zitat war das eigentlich?
1: Es war aus äh, schöne Bescherung, als ähm, Cousin Eddie bei, Chris, bei Clark Griswold eben auftaucht, also mit seinem Wohnmobil in die Hofeinfahrt reinfährt und dann eben neben Clark steht und sagt, ist eine Überraschung, was? Und dann antwortet Clark, also sein, äh, ah. <lacht> sein Cousin antwortet ihm eben drauf, Überraschung, ja, ich, ne, wenn ich morgen früh aufwachen würde, wäre ich nicht weniger überrascht. Aus dem Film, den ich eben vorher besprochen habe.
2: Steckt ja richtig Köpfchen dahinter. <lacht> Am Ende natürlich noch die wichtigste Frage, wie ihr uns unterstützen könnt. Das könnt ihr natürlich super gerne machen und wir freuen uns da total und vor allem, indem ihr am besten auf Spotify oder auch auf Apple Podcast diesen Podcast abonniert und bewertet. Wir freuen uns auch, wenn ihr den Podcast an Freunde weiterempfehlt. Das funktioniert sowieso immer am besten. Feedback, Lob, Kritik oder Themenvorschläge könnt ihr ganz einfach an post.radio-amr.de senden. Nächste Woche wieder einschalten. Jeden Montag beim Streamer eures Vertrauens.
0: Vielen, vielen Dank, Franzi. Auch, dass du uns in dieser Folge begleitet hast. Es hat mega viel Spaß gemacht mit dir. Ja, es Woo! war wirklich sehr, sehr cool. Und vielen Dank. Sehr schön. Sag mal, kennt ihr eigentlich schon den neuesten Trend auf, Trend auf Instagram? <lacht> Und zwar die, die neueste Holiday Challenge. Und zwar hat sie den, den Hashtag ähm, MyElf. Und im Prinzip geht es eigentlich nur darum, dass... Ähm, quasi kleinere Version von...
2: beten? Klar. Okay. Ach, du nimmst noch immer auf?
0: Wir nehmen weiter auf. Ach so. Ich schneide einfach durch.
2: Super. <lacht> 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 also du
3: kannst auch, wenn du möchtest, ganz du mit einhalten. <lacht> 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 huh, okay. <lacht> jetzt jetzt. <lacht> 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 Okay.
1: <lacht> Radio AMA